0: Bonjour à toutes et à tous, bonne année et pomme sautée Bienvenue dans le nouveau numéro de Shmup et Moll, le seul podcast uniquement dédié au et up Comme d'habitude, en plus de moi-même, Gekko, on retrouve l'as des as, Kryzil Oui, bonsoir à tous, bonsoir Gekko, bonne année Bonne année, bonne santé, meilleur vœu pour 2017 <rire> Meilleur Shmup, tout ça, ouais. Tout ça, bah, meilleur Shmup, on verra bien
1: Et mmh. ensuite,
0: nous avons le privilège d'accueillir l'actionnaire majoritaire d'Urgo, Hubert Vinich.
2: Hello tout le monde, bonne année, la santé, des, des esclaves nains et tout, et tout ce qu'on souhaite d'habitude, je sais pas ce que font les autres gens ouais. <rire> Ils sont bizarres les autres gens <rire> <rire> euh,
0: Comme d'habitude on va parler de l'actualité du site, l'actualité du shoot them up Et je me suis remis, il pas que normalement je fais l'inverse, mais c'est pas grave, on commence avec l'actualité du site, Brazil, avec les 1CC
3: Oui, euh, donc de nouveau 1CC euh, de, du mois de décembre du coup, puisqu'on ouais. ben, est déjà en janvier. Euh, donc si vous avez raté, c'est le moment de les regarder, comme on dirait. Euh, alors déjà, il y a celui sur Rude Breaker. donc C'est un, un des schmups de Compile qui a été fait sur euh, un micro-ordinateur japonais. Donc un, un des rares euh, titres de Compile sur un micro-ordinateur. Même s'il y en a eu d'autres euh, sur le forum, euh, Thomas plein nous a expliqué tout ça. Euh, donc c'était euh, avec Yas euh, au compteur. Euh, donc, euh, un titre assez facile, euh, ouais. juste euh, c'est plus une découverte et un, un crédit clear assez peinard. Quand
0: même. Ouais. Moi, ce qui fait marrer, c'est qu'il parle quand même que c'est un compile préhistorique, mais il date de 96.
3: Ouais mais c'est quand même préhistorique, pas ouais mais c'est préhistorique quand même par rapport aux autres compiles que as après. Il faut au niveau des mécanismes et tout, tu sens les bases, mais t'as pas encore ce qui compile après. Quoi.
2: Bah en, en fait c'est plus qu'il est qu'il est ultra atypique quoi. En fait tu sens ouais. que c'est une une direction qu'ils auraient peut-être pu prendre et qu'ils ont décidé de pas prendre. Bah c'est ce qu'il expliquait Thomas Plane en fait que c'était sorti sur un magazine qui s'appelle Disc Station Magazine ouais. qui euh, balançait des démos ou des mini jeux. De... Bah en fait les Japonais arrêtent pas de faire des des de, de, des petits jeux, leurs petits jeux, les petits jeux qui terminent pas forcément et qui balancent sur les modes là. Donc, Disc Station Magazine, c'était un truc qui était spécialisé là-dedans. Et donc, bah, le, le jeu est sorti là-dedans un peu comme euh, note d'intention plus que comme jeu ultra finalisé, machin, euh, euh, qui est destiné à, à représenter un nouveau, euh, un vrai nouveau compile, quoi. Moi, j'ai trouvé quand même vachement euh, sexy, vachement audacieux et en même temps, euh, bah, en même temps, pas fini, quoi. T'sais, ça, ça, <rire> ça ça, 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 ça sent quoi, mais il est agréable à jouer, c'est vrai quoi, ouais, euh, agréable et puis facile à finir quoi. Bon, trop facile pour que tu t'investisses vraiment, mais il euh, y a plein d'idées où tu dis ah ouais, quand même, ils ont ils ont pensé à ça, ouais, c'est ouais, audacieux.
3: Ouais, alors après, euh, ils ont quand même prévu euh, des modes de difficulté beaucoup plus durs. Ou là, le jeu, comme d'hab chez Compile, il prend une autre envergure. Là, pour euh, le coup, je
2: ai pas touché. Hein. <rire>
3: euh, ouais, ils sont assez hardcore, les modes de difficulté supérieure, mais euh, c'est vrai que, malheureusement, celui-là, il n'incite pas forcément à tenter ces modes de difficulté supérieure. Hein. C'est vrai,
2: machines. il n'a pas le petit goût de reviens-y des autres compiles. Non, voilà, ça,
3: exactement. Celui-là, tu le crédites, et puis après, tu dis, ah, oh, c'est cool, je l'ai crédité, mais t'insistes pas plus que ça, quoi.
2: C'est vrai, c'est vrai.
3: Mais bon, euh, je vous dis, ça vous fait un crédit clear, euh, doigt dans le nez presque. Euh, et puis, euh, si vous voulez euh, débuter compile, euh, bah, c'est pas mal aussi, même si c'est un peu court. Au moins, euh, vous découvrirez cet éditeur. Bah, J'ai dire la petite lorgnette quoi.
2: Et si vous voulez compléter aussi votre euh, votre Culture exploration de compile, voilà, c'est un, un bon petit truc qui était caché derrière les fagots. Euh, c'est pas mal quoi. <rire>
0: Et pour compléter vos cultures, ce qu'on il y a aussi un super podcast qu'on a enregistré avec Yass.
2: <rire> oui,
3: exact. Il ne oui, faut pas oublier. Alors lui, il était d'une densité assez exceptionnelle, il faut ouais, reconnaître. Clair. Euh,
2: donc, oui, euh, oui. Euh, ouais. Ils sont toujours
3: dispo, hein, nos, nos podcasts. Il ne faut pas oublier. Ah, bien
0: entendu, hein.
2: Ils sont là pour rester. Ils sont, Ils sont prévus pour rester, pour oui, continuer oui. à faire autorité.
0: Euh, ensuite, en parlant de densité, on a un one 6 sur Dogion et putain quel one bordel. Oh là.
2: Oh là 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 là.
3: Alors ça a été fait par Ad qui a fait, qui s'est occupé du run. Alors d'ailleurs c'est un travail collectif. Attention, donc Ad s'est occupé du run, c'est lui le joueur, j'ai envie de dire presque le super player pour le coup, ouais. parce que Dogion il est sacrément méchant. Voilà. Donc ensuite c'est Thomas Plan qui l'a commenté. Il euh, faut dire que c'est Boss euh, qui gentiment nous l'a encodé pour avoir une qualité top parce que pour nous autres, les autres PC c'était assez compliqué d'avoir euh, cette qualité là euh, donc bah, c'est super euh, ça fait plaisir et puis euh, moi je vous le conseille vivement alors il a eu beaucoup de succès ah, c'est cool, on est content <rire> euh, parce que c'est vrai que Doggyun on en parle pas souvent, il est assez singulier ouais. et puis surtout euh, pour, euh, c'est vraiment spécifique il faut, faut le connaître et tout euh, dans le sens où il faut vraiment être assez sp... Spécialiste pour, pour, pour en voir les différences et A des Thomas Plant le sont, donc ce qui fait que bah, j'ai trouvé qu'il était très bien. Le Dogun, même si Thomas Plant était un peu stressé quand tu l'as commenté, quand même.
0: Alors d'ailleurs, en parlant de stress, j'ai stressé aussi en voyant la petite note qu'il a fait pour accompagner le One CC. Parce <rire> que en fait, quand vous cliquez sur la fiche du One CC sur le site, il a mis carrément. Euh plusieurs notes pour vraiment, pour revenir sur plusieurs points de détail de la run, mais c'est genre à la minute près, en fait, et c'est super complet, même.
2: Beaucoup trop. <rire> bah, là, c'est, un passionné, hein, c'est, un passionné, ouais. un stack passionné qui cause, quoi. <rire> mais là,
0: honnêtement, je pense que vous avez toutes les clés en main pour finir euh, Doggyun en un crédit.
2: Et pourtant, Doggyun, putain, c'est rude, hein, il est rude, ouais. il est rude de chez Rude, quoi. Mais c'est clair que, euh, avec toutes les cartes en main là, bon, bah, si vous donnez un peu de mal, c'est, ça devrait être faisable.
0: <rire> euh, ensuite on a le, tiens, le premier One City de 2017 sur Radio Zonde
3: Oui alors donc, euh, là c'est une triplette Puisqu'il euh, y a Yas qui joue et qui commente Néphiston puisque c'est un doudjin qui est venu aussi euh, commenter et, euh, Donc euh, bon alors forcément euh, Moi déjà vu depuis très longtemps Mais c'est quand même énorme hein, Parce que Radio Zonde c'est un titre extrêmement difficile et euh, Yas, quelquefois, euh, même s'il nous écoute, a tendance en fait à, à beaucoup parler de l'éditeur ou euh, euh, de faire des envolées lyriques sur des trucs fort intéressants. Mais là, pour le coup, il est bien centré sur le One CC euh, dans le sens où il explique bien comment vaincre euh, ce radio -zonde. euh et c'est très bien parce que sans ses conseils, c'est vrai que c'est assez assez dur de de se dire euh, c'est faisable. Mais quand vous aurez vu la vidéo, euh, oui, on se dira il y a quand même moyen. Là. Ah, je suis impatient là.
0: En juillet, quand même, on a beaucoup de douching hein Je dis ça, je dis rien. Je ne pas du tout. <rire> <rire> euh, ensuite, d'ailleurs, deuxième activité du site, c'est de concernant les podcasts, je me fais je voulais juste rajouter un truc. Il
3: ne faut pas vous oublier, enfin, faut pas oublier, plutôt, de vous abonner, abonner, pardon, <rire> si vous <rire> le souhaitez, j'y arrive <rire> plus, à, la, à notre chaîne YouTube. Donc. Team Zemol. Euh, donc on va bientôt approcher les 200 abonnés. Et on est super content parce que, bon, c'est quand même une chaîne de spécialistes entre guillemets, euh, ou plutôt une chaîne de niche, ce qui fait que c'est pas mal euh, comme ça. Donc n'hésitez pas surtout euh, pour nous suivre. Euh, donc, et juste pour vous rappeler qu'il y avait anciennement une autre chaîne, donc la chaîne Shmup Zemol, vous avez certains des 1cc, notamment ceux qui sont faits par i2 aussi qui a, qui a consulté évidemment mais après pour ce qui est plus récent bah, ça sera team shmup Zemol donc euh, on le rappelle pas assez quelquefois dans les tweets tout ça donc bon bah là c'est l'occasion de vous le dire euh, et puis il n'y a pas que du shmup hein, des fois il hein, y a, a d'autres titres, de titres. Euh, donc il y a à boire et à manger faites vous plaisir clair. si vous aimez le shmup
0: voilà. abonnez-vous, mettez des pouces bleus on veut la youtube money
3: <rire> bah ouais c'est ce que j'allais dire nous on fait pas ça pour l'argent ah bon vous... Je <rire> merde. Je suis Je merde alors euh, on va rien toucher de toute façon donc, euh... oh,
2: ah si normalement là, à 200 vues une vidéo vous devez toucher 10-20 centimes oui oui, <rire> ça.
3: oui youtube m'a relancé plusieurs fois vous voulez pas être monétisé j'ai <rire> sorti <rire> mon index majeur <rire> n'est-ce pas que... <rire> Donc, c'est une chaîne de passionné, ça ne sert à rien, n'essayez pas, il n'y a pas de thunes à se faire. C'est pas pour ça qu'on fait ça, sinon on aurait déjà arrêté depuis longtemps.
0: Ensuite, transition, c'est pour vous annoncer qu'on a ouvert un pas crayon donnez-nous des sous, s'il vous plaît. <rire>
4: <rire> non, je déconne.
0: <rire> euh, c'est juste pour vous dire qu'en fait, les podcasts Le Pémol maintenant continuent leur expansion sur Internet avec une remplie rotation sur la web radio, Pod Radio. Donc, c'est super chouette, vous pouvez nous écouter euh, sur les canaux Beta le lundi à 11h30, 11h30 et le mercredi à 15h30 sur le canal Gamma donc Pod Radio en fait c'est une web radio qui concentre plusieurs podcasts euh, sur divers sujets donc spectacle, du catch du jeu vidéo de l'informatique ou du cinéma donc n'hésitez pas à écouter ça fera découvrir plein d'autres émissions euh, ensuite on, bah, je pense qu'on a déjà assez fait tout à l'heure avec les ici, mais aussi fait faire aussi un autre shout out Thomas Plann mon gars sûr sur le forum qui s'est encore décarcassé un cri de pour compléter ses dossiers ultra mastoc un grand merci à toi Thomas ah oui
2: merci Thomas Plann ça, maximum ça
3: respect c'est même plus des dossiers. Ça, je sais pas, c'est des encyclopédies qu'il nous fait sur chaque topic, c'est impressionnant.
0: Le mec casse les limites de notre forum. Oui,
3: d'ailleurs, je voulais bizarrement. Te dire que c'est ma un peu dur à ouvrir certaines de nos pages maintenant. Bizarrement, bizarrement un forum n'est pas fait pour obtenir des gros articles, c'est vachement étonnant. <rire> non, mais merci à toi, c'est superbe d'avoir des articles aussi complets et puis c'est passionnant, c'est ça qui est très très bien.
2: Happy de voir qu'il continue à bosser, dès qu'il y a une nouvelle info, il l'explore, il la rajoute dessus, enfin, c'est un, un travail minutieux, enfin, il est vraiment affondant. Enfin, colonel, mon respect quoi.
0: Colonel ancienne comme la moutarde. <rire> euh, ensuite, on va parler de l'actualité, la, donc l'été ce mois-ci c'était un petit peu moins chargé que d'habitude, mais c'est quand même Donc en bah, en On a eu de revenir... des, des
2: mauvaises des habitudes un petit peu faussées, parce qu'il y avait vraiment du lourd ces derniers mois quoi. En fait, on a eu surtout de mauvaises
0: habitudes de faire des podcasts un petit peu en retard. <rire> <rire> ça s'accumulait, <ça>, <rire> en fait. <rire> <rire> euh, donc ce mois-ci, on va parler des DLC de Deus Burst sur Cave, avec un retour du Bervinish, on va parler aussi de Battle Gear Gear 2016, avec la collector que j'ai reçue, euh, nous allons aussi parler un petit peu des shmups français dont on avait parlé euh, durant le podcast de fin d'année, le shmup et Malekstern avec PowerUmi, on va un petit peu parler de conventions en Suisse, on va parler un petit peu de jeux qu'on attendait en 2017, qui arriveront jamais en 2017, et un petit peu de PC. <rire> Mais avant cela, nous allons faire les brèves du shoot them Up, nouvelle rubrique, mon gars. On commence avec Noise Z, c'est un Kickstarter, c'est un shoot up qui mélange le rhythm game et le shmup, ça c'est tout. Oui. <rire>
3: C'est pas sûr, tu vois. Tu te dis, ça a l'air passionnant déjà.
0: C'est déjà, ouais, rien que concept. C'est développé par les développeurs de Pumping Up, Infinite et de Neon FM, donc des gars assez connus dans tout ce qui est le domaine du reason Game. C'est un starter assez modeste, car il ne demande que 5600 dollars pour arriver à son but. Une démo est disponible. Vous trouverez le lien dans la fiche du
2: podcast. Oh ouais, là j'ai chopé, ouais. chopé la démo. Ça a pas l'air foufou pour l'instant, mais ça a l'air promettre. Non, mais honnêtement, mais ça a l'air promettre, quoi. Moi je leur fais assez confiance ou non au niveau de Rhythm Game, ils savent, ils savent gérer. Au niveau des patterns, c'est euh, assez fourni, ça a l'air assez sexy. Donc moi, je veux bien voir vers où ça va. Et j'ai kickstarté, donc j'ai le droit, de dire, le droit oh, de dire du mal si je veux.
3: D'ailleurs, il hein, faudrait presque faire un podcast un jour sur les kickstarters. Hein. Je dis ça, je dis rien. Hein.
0: Alors c'est de la merde. Voilà, du podcast. <rire> je rigole, je rigole, euh, ensuite, on va parler en stock d'un autre petit, actu, c'est un touch chine euh, PC, ça s'appelle Neko Navy, c'est un shoot them up avec des chats. C'est très mignon, c'est un petit shoot them up avec un mode def. Vous trouverez le lien dans la chiffre descriptive du podcast. Yeah. Ensuite, on va parler justement de nos copains de Power, de Manufacture, qui ont, croient, les développeurs de Power Rumi, qui ont réussi avec succès leur campagne Kickstarter, euh, non, pardon, leur campagne Greenlight, Greenlight sur Steam yeah. en 7 jours. Yes. Et, les malengrains vont sortir bientôt à Kickstarter. Et là, franchement, c'est honteux. Je suis horriblement déçu. <rire> <C 'est
2: cool. rire> cool. non, non, d'ailleurs, il nous expliquait sur le site que pour, pour avoir de la visibilité pour des pro projets de niche, c'est quasiment euh, indispensable. Quoi. Même si c'est beaucoup d'énergie euh, euh, à plein temps. Quoi, en fait.
3: Et oui, d'ailleurs, euh, juste pour vous dire que sur le forum, on a ouvert une nouvelle rubrique justement pour les développeurs euh, qui veulent présenter leurs titre. Alors, euh, bon, euh, je sais pas s'il y en a beaucoup qui nous écoutent, mais... Euh, ah, si, si, il quoi... y en a. Bah, mais c'est quand même pas la peine de venir avec des croûtes de merde, quoi. Je vous dis ça comme ça, <rire> <rire> C'est pas ça, c'est que, bon, il faut qu'il y ait quand même un intérêt, quoi. <rire> Oh putain, mais... ah, la violence du mec! <rire> putain, le il est. Ah me me c'est C'est 2017, on est plus gentil ça y est. Euh, ah, oui. alors, mais est non, mais c'est pas foutu. ça, mais c'est que quelquefois, il y, y a des gens qui ont des projets euh, euh, mercantiles, des trucs un peu. Un oui, c'est ça pue l'oseille
0: euh, pour un produit merdique, ouais, ok, d'accord. C'est dans son ce opinion. Euh,
3: après, tous les amoureux des schmups qui veulent faire leur propre schmups, ils sont les bienvenus. Mais si c'est pour venir nous quémander de l'argent sans nous présenter quelque chose, ça sert à rien, c'est votre chemin. C'est
2: dans « Bonjour,
0: ah, j'ai un Kickstarter, vous voulez euh, bien machin ?» Et après, le mec, tu le revoit plus.
2: bah oui, mais c'est ce qui peut se passer... Euh... Euh, ouais. Oui, voilà oui, que si c'est genre pour poster un message, pour demander des thunes, et puis après disparaître dans la nature, ouais, bon, bah, ah, tenez vous ouais. quoi après tous les
3: autres, ils sont le bienvenus, attention. Et très bienvenus, d'ailleurs.
2: Bah oui. d'ailleurs, ceux de Power Rumi ont été accueillis euh, les bras ouverts.
3: <rire> Tout le monde sera accueilli les bras ouverts, sauf ouais. ceux qui veulent faire que de la thune. Pardon. Sauf les bâtards, quoi. Tu vois. <rire> oh, c'est le cast de la
0: haine. Ah ouais, mais là, là, là tu vois, on a une tangente qui se dessine. Euh, <rire> ensuite, autre actualité brève, c'est le créateur de Pace Invader, Tomohiro Nishikado, qui est invité du stand Omakebook à la convention polygame de Montcreux en Suisse du 13 au 17 avril. Il sera accompagné avec une petite équipe de Taito sur place. Putain, Donc ça c'est que... ah, ouais, ça ouais. Voilà, Space Invaders c'est un petit peu le premier shoot 'em up on va dire le premier jeu vidéo japonais ça je suis pas totalement sûr euh, le non. premier jeu à Non. je suis pas totalement sûr t'as d'intention s'il te <rire> plaît je suis pas totalement sûr mais en tout cas c'est grâce à lui qu'on a une belle icône sur le site qui n'a pas bougé depuis 7 ans c'est génial
2: <rire> et c'est le premier le jeu d'arcade à avoir créé une pénurie de pièces de 100 yens etc c'est juste mon anecdote favorite Donc... <rire> ouais moi aussi et il y avait des Invaders House avec que des bornes Space Invaders
3: c'est ah ouais, énorme respect
0: ouais, je crois qu'il y avait même une interview chez Shemaplechen où il disait que c'était un projet où chez Taito personne euh, n'y personne croyait finalement paf
2: bah surtout que même tout les, le fait que les trucs s'accélèrent euh, au fur et à mesure, c'est juste parce que bah, le hardware n'était pas capable de le faire tourner assez vite au début, et donc ça s'accélère. Plus les, plus les ennemis disparaissent, plus le rythme s'accélère, mais c'est juste parce que le, le hardware reprend pied, un peu comme les deadmau quoi. Voilà, c'est déjà oh, à l'époque hein. le shoot'em up mettait le, le hardware à genoux.
3: À l'époque, tu veux dire plus Ouais. Ma, le, plus maintenant, le hardware, ça fait un moment qu'il est. Oui, plus il, il, je...
2: oui, maintenant c'est l'inverse. Maintenant, il rajoute des ralentissements pour te donner l'impression de le maîtriser, quoi. <rires> euh,
0: en parlant de hardware, il y a Scrania qui est maintenant compatible sur Xbox One, donc Scrania c'est le, XB... le jeu pardon, BLA. De, de, de greffe, avec, euh, le dernier jeu original qu'ils aient fait avant de faire les DLC pour Dice Burst
3: Chronicle Savior. Euh, Hubert, tu n'as pas joué par hasard
2: Non, non, Strania, je l'ai laissé de côté en fait. C'est celui où il faut gérer trois armes différentes. Oui. C'est oui. compliqué pour moi.
3: Avec
0: un ah. système de Dan comme au karaté. Ouais.
3: <rire> bah là, du coup, euh, on est mal placé pour en parler tous les trois parce qu'aucun de nous n'y a joué. Si, j'y ai joué, j'ai ah. même joué au DLC, mais je pas joué depuis longtemps donc je vais me taire. Les musiques défoncent. Ah bah, greffe, oui, les musiques forcément.
2: Moi, je l'ai téléchargé, je l'ai effleuré, mais euh, il a l'air bien, mais un peu trop. J ai, j ai, je me suis pas assez investi pour pouvoir euh, ne serait-ce qu'en causer euh, correctement. Donc, bah, euh...
3: Juste pour vous dire, euh, du coup, sur le site, on a un, un test d'I2 sur Strania, mm -hmm. et puis un début de tuto par. Euh, J'ai perdu son. Dan. Tan, voilà, pardon. Le super player euh, qui, euh, qui joue, euh, je crois, c'est à euh, lui.
0: Il est passé à Border Down, maintenant.
3: Ah, il est passé à border... je... pour... En tout cas,
0: je vois souvent scrimer ce Border Down, aujourd'hui. Okay.
3: Bon bah, en tout cas, on a on a plus d'informations si ça vous intéresse. Euh... Allez voir directement le forum, parce que là, effectivement, on n'est pas très bien placé pour vous en parler.
2: Mais bon, greffe, on peut faire confiance. Oui. Bref, on puis, peut faire confiance. Et puis au passage, Scrania il est disponible
0: aussi sur Steam pour 15 euros avec la totalité des DLC et tout ça, c'est génial.
3: Ah, ça, c'est sympa, ouais, parce qu'il y avait une DLC où, en fait, dans le jeu original, vous jouez les gentils, et ensuite, dans la DLC, ah, c'était l'inverse, vous jouiez les méchants. Mais Alors, attention, ouais. le twist, c'est pas, c'est pas manichéen. <rire> c'est <rire> ça. Ouais, voilà, c'est ça. Donc euh, du coup c'est intéressant d'avoir le, les DLC en même temps. Ah, 15€, une spoil de la fin quoi. C'est quand même assez honnête, le prix là je trouve bah, correct, bien quoi. Bah ah, oui, tu vois c'est un truc euh,
2: blindé à la gueule et puis qui te propose deux, deux lectures du truc quoi ouais, c'est cool quoi. Ah,
0: bah du coup pour 15 euros tu as à peu près deux choses de quoi. Oui, oui euh, c'est bien. Bon, on va pouvoir attaquer vraiment la, la grosse actualité du mois comme d'habitude après le jingle.
3: Surtout, ce n'est pas Greff le jingle. Euh, non,
0: ça c'est Mamoru-kun, c'est fait par Greff. Euh, Greff <rire> <rire> Gref et euh, Gulti, un super euh, successeur à Kiki Kakai. Enfin bref, euh,
3: on va commencer l'actualité avec euh, Stormwind. Oui, et ben, du coup, euh, alors, faut expliquer plutôt l'histoire. Donc, euh, les développeurs, c'était Duranic, qui ont produit Sturmwind. Avant, ils s'étaient occupés de faire des développements amateurs, notamment sur Jaguar. Mm -hmm. euh, c'était, euh, je me rappelle plus du nom de leur titre. Enfin, ils en étaient restés à, à, à l'état de démo. Du coup, ils ont développé, donc, leur titre sur Dreamcast, Sturmwind, qui avait été édité à l'époque euh, par Red Spot Games. Qui a décédé. Nous ne savons pourquoi, un peu bizarre, parce que c'était pourtant, euh, pourtant pas mal leur site, Red Spot Game. Bah en
0: fait, Red Spot Game, quoi, pour petite anecdote, c'est quand même fondé par un gars qui a, qui a fait des pétitions à mort en 2002 lors, la, lors du décès de la Gamecast. Quoi. Red Spot Game, c'était des mecs réactifs pour justement l'indépendance de cette console.
3: Exactement. Donc c'est assez curieux que bon, le site a périclité, voilà, c'est un fait. Euh, et euh, ils éditaient leur site euh, via ce biais-là. Donc ils ont décidé de rééditer leur jeu. Euh, bah, euh, eux-mêmes quoi en fait, euh, donc c'est un nouveau packaging le jeu est strictement en identique... oh là pardon, le même euh, c'est juste que c'est une nouvelle euh, réédition euh, bon. alors je sais pas trop quoi en penser, dans le sens ça peut être sympa euh, si vous possédez pas de le racheter, pour leur filer un coup de main puisqu'il est assez accessible au niveau tarif ensuite pour ceux qui l'ont déjà avec euh, la version de Red Spot Game euh, bon bah honnêtement euh, pff, ça sert pas à grand chose de le racheter quoi il a pas de différence aucune
0: c'est ça. D'ailleurs, par euh, pour info, il y a plusieurs développeurs qui justement étaient passés par Spot Game pour développer oui. leur jeu sur Grimcast, euh, notamment les mecs de la team Sénile sur Rush Rush Rally Racing, qui vont à leur tour rééditer Rush Rush en, de manière autonome, on va dire, de leur côté sur Gamecast. Mais euh, pour à préciser aussi, que cette la nouvelle version de Gamecast sera en fait euh, la version WiiWare, qui était beaucoup mieux foutue avec euh, plein de petites améliorations.
3: Bon, Rush Rally, tu parles
0: Ouais Rush Rush oui. Rally Racing, là, leur
3: micro machine euh, super fandard. Oui, il était sympa. Mais après, du coup, euh, c'est dommage. Alors, Duranic, euh, moi, j'ai envie de vous dire de les soutenir aussi. Bon, oui. personnellement, je vais pas le racheter. C'est, Je l'ai déjà. C'est malheureux à dire. Mais c'est dans le sens... Euh, euh, ah, avec de l'espoir peut-être qu'ils feront une suite s'ils ont assez de, de pognon ah, je, je
0: pense pas je pense pas. C'est. Je pense que surtout ah ouais. Stormwind ils avaient envie de finir parce que c'était un jeu qui était à la base d'une démo de Jaguar et qui ouais, vraiment l'envie, la, des... la flamme
3: ah je sais qu'ils continuent à développer un... leur site est assez actif, ils ont souvent des projets alors euh, ils ont eu quand même pas mal de succès parce qu'il faut le reconnaître c'est un très bon jeu Stormwind Oui. Bon.
4: Euh... excellent
3: Excellent, oui, bah c'est certain... bah, certainement un des meilleurs jeux enfin c'est pas amateur dans ce cas-là qu'on dit, mais des hombres qui soient sortis commercialement sur Dreamcast et de loin je pense, euh... ce qui fait que bah moi j'ai toujours laissé voilà
2: ah, et puis en plus je trouve que c'est vachement propre Comme euh, attitude tu vois, de rééditer euh, le jeu Sans mettre un petit bonus Juste pour, euh, bah, pour les glaireux qui veulent l'acheter en double ou Vraiment oui. juste rendre le jeu disponible Pour ceux bah, qui n'ont pas encore bah, pu l'acheter Moi je bah, trouve ouais, que c'est respectable quoi.
3: Bah, Moi pour un glaireux euh, comme moi J'aurais bien aimé qu'ils rajoutent euh, quelques trucs Mais dans le jeu et j'aurais racheté leur version
2: bah. Ouais mais tu sais c'est toujours C'est toujours, eh, bah, toujours ambigu quoi. Soit tu rajoutes des, des trop petits trucs Et puis ça fait vraiment un coup pour bah, À un bah, niveau ça, supplémentaire hein, moi je l'aurais racheté hein. Ah bah moi, moi aussi évidemment mais, mais je trouve que c'est cool quand même je trouve que comme habitude c'est propre de le rééditer point barre pour le rendre disponible je trouve que c'est propre
0: il faut préciser que cette réédition c'est pas une version 1. je sais quoi non non c'est le même jeu ce que le jeu de base il n'y a pas de bug ah
3: non il y a aucun bug sur le jeu tout est propre enfin il est super bien codé c'est du très beau boulot ah tu veux bah, dire a... que c'est
2: pas un Sturmwindux non. C'est la petite
3: pistache, Youcast. C'est pas Youcast. Après, c'est vrai qu'il y avait une version collector de Red Spot Game avec, bah, avec leur emblème, l'espèce de pieuvre. Il y a eu beaucoup de soucis sur cette histoire parce que ils avaient du mal à fournir justement ce cette espèce de peluche, tout ça et tout. Alors, bon, ceci expliquant cela peut-être aussi que Duranic en a eu marre d'être édité par Red Spot Game et que ça les a bien arrangés qu'ils crèvent. Mais toujours est-il que, bon, si vous connaissez pas ce titre-là, bon, déjà on est un One CC. Et puis ensuite si vous mmh. voulez l'acheter euh, moi je vous conseille du coup vous n'avez que cette version possible donc euh, ouais. voilà je vous conseille tant que c'est possible si vous l'avez
0: quoi on va ça. parler d'une autre actualité qui n'a rien à voir c'est Cave qui se lance dans les expériences VR aka le gerbautron avec I Am Monster sur Oculus acheter ses Vive
3: non mais C'est quoi, c'était dobas quoi J'ai vu, la... vu la vidéo bah, que tu t as... T as linké sur, sur les news. J'ai fait, non, mais ils sont sérieux Godzilla Loli Godzilla T'as pas eu de mimeaule quand t'as vu le gars qui était en train de se cravestir Ah bah, pas <rire> vraiment, mais bon. Non, mais ce c'était
2: <rire> Ah bon, j'étais vraiment tout seul alors, bon, tant pis. <rire> <rire> c'était super glauque, quoi. Ah, c'est clair. Moi, non, mais sinon,
3: c'est du schmub, c'est ça ah, non,
0: pas Alors, en fait, Iron Monster, c'est un concept un peu bizarre. Tu vois, un petit peu rampage et tout ce qui était Godzilla ouais. sur les Ouais. Et ben ça c'était bien. Ouais. Mais en fait c'est ça en fait. Donc tu en fait tu incarnes le premier boss de don Daifu Katsu qui s'appelle IA en fait, bah, AI. Intelligence artificielle, ouais. quoi, en anglais. Donc euh, la petite euh, loli robot éculière, éculière japonaise, <rire> c'est super. <rire> qui va en fait, des coups de tatane, enfin qui va casser des meubles à coup de tatane et qui va aussi casser, tu sais, des robots, enfin des, des hélicoptères et des tanks, armée de ton défense japonaise, tout ça pour histoire de gagner du score et qu'est-ce ouais. qu qu'on peut dire. Euh, pour l'instant, ouais. on sait que la vidéo, c'était, a donnait pas envie parce que tout simplement ça ramait à mort. Ouais, et mal Dieu, fait, s... bah, Dieu sait que tu vends pas une expérience VR avec une vidéo saccadée parce que les gens, ils vont croire que c'est que le jeu final et c'est pas possible de faire. un un jeu VR qui saccade?
2: Bah, surtout sur un truc, euh, sur un support comme Oculus et HTC Vive, euh, Vive où c'est vrai déjà euh, des trucs qui sont hors de prix, donc euh, t'attends un peu la crème de la crème là-dessus, quoi.
0: Ah bon, déjà, c'était pas super beau, mais ça, limite, on s'en fout tant que le facteur fun est là. Moi, j'ai surtout. En fait, le truc, c'est que moi, je suis le seul gars à peu près emballé par cette idée parce que bon, déjà, casser des immeubles avec. Marcus, tout ça c'est fun. Moi il y a un passage qui m'a fait marrer, c'est quand même le gars, qui se penche, il ramasse le tank, il le jette. <rire> ça m'a ça vendu le concept.
2: <rire> c'est vrai qu'il y a un truc C'est un peu sexy quand même, j'avoue.
0: Parce qu'en fait, ça tu utilise le room scale de tout ce qui est htc ou Oculus, où tu peux un peu te déplacer, on va dire, dans un carré, un air de jeu vraiment défini, en fait.
2: Ouais, mais qui Donc, est, est quand même est... relativement large, quoi. Ouais, c est c est bien. Ça. Bon, enfin, moi, j'ai décidé de bouder parce que j'aurais jamais des une pour un Oculus ou un HTC Vive. Ouais. Donc, non, c'est du caca, ce truc. Voilà. Bah, Cave,
3: <rire> euh, okay, sinon, euh, je vous dis, ils font du chemin ou pour... Ça y est, c'est fini, parce que là, bah ça
0: si. fait peur, quoi. Il y a ma
4: mais...
3: C'est bien ma voiture, mais...
0: oui, 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 achetez... Ouais. achetez les DVD, les CD, euh, les culottes, achetez tout. <rire> Ensuite, en actualité, alors ça, c'était une, une de mes attentes pour 2017. Euh, c'était Ubusana sur PlayStation 4, le nouveau jeu du créateur et Radiant Silver Gun. Ouais. Qui nous a appris dans un petit blog, de... un petit, euh, pardon, une petite note de blog, que le jeu est en stand-by ont... en <rire> stand-by définitif. On sait pas justement, c'est en fait il a dit sur son blog qu'il est en poste tout simplement parce qu'il doit bosser sur des projets plus importants. Alors pour la petite anecdote, euh, Hiroshi Yuji, donc, ouais, le créateur de Radiant Silver Gun, Nicaruga, il bosse chez M2. C'est un jeu qui est en préparation chez M2 depuis facilement août 2014. À l'époque, Yoshi voulait même pas l'annoncer parce que le jeu n'était pas fini. Et bon, ils avaient, tu sais, un système de jeu déjà défini. C'était beaucoup trop tôt pour faire une annonce. Il avait même dit lui-même. Et tu vois, il y a son patron, Naoki, il a fait ouais, vas-y, t'inquiète. Je me perds des gens patients. Ils seront quoi faire en cretant Bah finalement, plus pas sur les pouces parce que bon, deux ans plus tard, il y a toujours rien. Yoshi bosse sur d'autres projets. Donc, je ne sais pas si ça pourrait, ce que ça peut vraiment nous dire. Peut-être que C moi, bah, je pense que il y a de la bonne odeur dans la puanteur, c'est que ça veut dire que M2 bossent peut-être à fond sur la,
3: leur gamme shoot trigger.
2: Ah, peut-être.
3: Ah, peut ouais, peut-être. Ah, ouais. Du coup, c'est un mal pour un bien.
2: Après, moi, je veux bien croire quand tu présentes truc que tu prends la peine de dire on le met en pause, etc. C'est que t'as pas l'intention de le lâcher quand même, quoi. Mm. Sinon, tu le laisses juste pourrir dans un coin et t'en causes même plus, quoi.
3: Ah, il y a beaucoup de titres euh, shmup qui ont été pourris avec le temps et au final,
2: euh, ils ont disparu, quoi. Bah, ouais, des mecs en cause, arrêtent arrête juste d'en causer en se disant ouais, ça va parce que c'est discrètement c'est cool quoi <rire> Ah, la voilà, là, le fait qu'il nous annonce que ça va prendre du temps, c'est peut-être une qui va quand même nous, nous le terminer, ce truc-là, peut-être pas pour 2017, mais...
0: Mais j'espère quand même qu'il n'était pas à temps complet sur ce jeu pendant deux ans, parce que quand même, ça pue un peu du fion pour ce qui sera quand même un jeu pas non plus A quoi. Quand tu vois que certains, ils sont en développement, développement L pendant environ quatre mois, je pense pas du tout à bande, ça fait un peu peur, euh, Ensuite, tiens, en parlant de 2017, tous les qu'on attendait, il arrive enfin le Messi sur PC, c'est Caladris Blaze ah, ah, ah. Donc, je sais déjà que Nifiston il en peut plus.
2: Ouais, c'est clair.
0: <rire> Donc, alors, Caledris Blaze, il arrive de mémoire le 12 janvier prochain sur Steam et gog.com. Donc, ça c'est bien, ça veut dire qu'il y aura une version sans DRM. C'est clair. Ouais. De
2: toute manière, Good Old Game, c'est le bien.
0: C'est tout à fait ça. Alors, ensuite, pour rappeler, Caledris Blaze, c'est la version HD de Caledrius Blaze qui était déjà sortie sur PS3. Qui a... Juste en plus, aussi, aussi d'un portage PS4. C'est une version plus, plus gothi, euh, sous ce que vous voulez, du premier Caladrius qui était sorti sur Xbox. Donc à savoir que cette version Blaze inclut les deux passages qui étaient vendus en DLC, donc Lilith et Sophia. Euh, elle inclut aussi le mode arcade qui était l'exclusivité justement de la version arcade Caladrius Blaze. Euh, mode justement qui ajoute deux petites euh, missions en creux de stage où tu dois sauver des civils, genre de conneries comme ça, et surtout gagner du point. Et ajoute aussi un nouveau mode de jeu évolution, en fait, avec un nouveau personnage pour l'occasion, donc, les jumelles twinning, donc, Noah, un personnage jouable, et Nina, qui est un boss, qui est justement introduit un, un nouveau stage exclusif à ce mode de jeu évolution. Et aussi un troisième personnage, Laïs euh, Nage, qui, qui est un petit peu, tu vois, le zéro, le zéro du jeu. Hein. Genre, j'ai une identité secrète, mais euh, vous savez pas que c'est moi, en fait. <rire> Donc voilà. Euh, ensuite, pour un petit peu vite revenir sur ces deux jeux, modes de jeu, donc le mode arcade, ça a produit aussi un nouveau système euh, d'armement en fait. Ce que tu vois, crazy dans Cadeau, tu peux combiner les tirs et les manteaux, c'est ça
3: Oui, les trois,
0: ouais. C'est ça, bah là justement, cette combinaison euh, de propriété dans le mode arcade et évolution. Donc c'est très cool. Donc voilà, ça sera disponible, il n'y a pas de prix, mais je pense que ça sera sans doute de l'ordre de 19 euros et c'est pris en charge par les coréens de H2 Interactive.
3: Eh ben, c'est pas très cher pour ce titre-là, je vous le dis tout de suite, parce que rien que la version 360 elle, vaudra, elle vous coûtera un tandis ouais. que là, au moins, vous l'avez pour un prix tout à fait correct, et c'est un excellent jeu, même s'il a ses détracteurs, enfin, euh, pas à raison, j'allais dire, parce que visuellement, euh, il n'est peut-être pas forcément très attirant, mais moi, ah, je l'ai toujours trouvé excellent.
2: Et puis moi, même même de même graphiquement, je trouve qu'il il a une patte, il, est, il a une ambiance, euh, moi, moi, je l'ai toujours défendu, quoi.
0: C'est le chara-design, c'est le chara-designer, la suzuito, Yasuda le gars qui a poussé mais, sur Durara euh, et <rire> uh, Shinigami Tensei à uh, Divis Survivor
2: mais même indépendamment de ces, ces petites euh, lolitries euh, à, oh, à peine coquines euh, je trouve que même dans les stages qui sont un peu un peu sobres il y, y, y a des dominantes de mauve etc il enfin, y a une espèce d'esthétique il y a une ambiance qui s'installe ouais. même si c'est pas tip top mais juste je voulais euh, donc par rapport à la version P PS3 il y a quand même il deux modes en plus c'est bien ça non non dit, hein. en fait en ouais. fait c'est ouais. exactement la même
0: hein. non c'est exact le contenu entre la version PS3 PS4 et PC est exactement la même en fait. d'accord la, chose... ouais. la seule chose que tu vas gagner avec la version PS4 et PC, ça sera une résolution vraiment élevée, quoi. Enfin, élevée, ça sera une 80p, quoi. Par exemple, à titre d'exemple, j'ai Cadrice Blaze, la version en téléchargeable qui est disponible sur le, PS... Pardon, le Xbox Live européen. Ah, c'est horrible à regarder sur mon écran. Là, je joue à la version PS4. Ah oui, là, c'est beaucoup moins aliasé.
2: Ouais, parce que moi, j'ai avec la PS3, mais je me rappelais pas des jumelles dedans, donc c'est pour ça que ça me. Des...
0: Elles sont que dans le mode évolution, en fait. Donc, Bah non, tu, tu peux jouer avec la, la gentille à la, la noix dans tous les modes de jeu, mais euh, la Nina paraît que dans le mode évolution.
3: Ouais, donc. pour contre, les, les, les persos supplémentaires, ils sont quand même un peu craqués hein, par ouais. rapport à l'origine.
2: Ouais, ouais. Bah, dont la super méchante, euh, l'espèce de démon toute rouge, là, la, la, la vraie grosse méchante, elle a des, putain, des tirs de sauvage. Quoi. Enfin, <rire>
0: tu parles de qui De Belzébuth ou de Lilith
2: euh, De Lilith.
0: Ouais, Lilith, ouais. ouais C'est le démon. Ah, euh... oh, je suis méchante, mais
3: j'ai une petite culotte à rayures.
2: <rire> ah, oui, oui, je suis méchante, mais sexy, quoi.
3: Bah, et j'ai 12 ans.
2: Coup,
3: ouais. <rire> ouais, ouais, non, peut-être pas, mais c'est dans le sens. Euh, Je suis pas très fan des holies, et sur celui-là, c'était euh, bah, passé tout seul de voir des holies. Ah oui, mais le cara design
2: euh, classe, quoi.
0: C'est paradoxal parce que. Quand il y a les chambers break, c'est ses limites. Hein.
2: Ah, surtout que c'est un argument un peu de vente quand même, le fait que je, justement, ouais. plus, tu, plus tu réussis euh, bien sans, sans perdre de vie et tout, plus tu as une image sexounette, c'est sexy, <rire> vaguement sexy on va dire. Oh, il y, y, y en a certaines que ça dérangeait pas quoi.
0: Il y en a certaines, tu te dis ah ouais les mecs se sont lâchés quoi. <rire>
3: oui. Ouais ça va, bah, après... A, ça euh, reste euh, soft, il n'y a oui, pas de tempête. Un... A... Oui,
2: ouais, et puis
3: il y a un boss masculin quand même, je le rappelle oui. Et aussi, il y a aussi un personnage masculin. Oui, Kay, qui est ouais. très bien. Même pour commencer. Oui.
2: Et si vous voulez le terminer facilement, vous pouvez enlever les boulettes ou utiliser le, bah, le Caladrius, quoi, qui est vraiment là pour le coup craqué jusqu'au bout des ongles. Ouais,
3: l'espèce de phénix légendaire.
2: Ouais, quoi. ouais,
0: ouais. ouais. <rire> Dix légendaire qui a une voix de petite fille, c'est logique. Bah, normal, bah,
2: <rire> le Japon.
0: <rire> euh, ensuite, on va, bah, tiens, on va encore parler de Darius Burst Chronicle Savior, encore lui, on en parle maintenant depuis un an. J'ai deux ans maintenant.
2: Ben, mais en même temps il réussit à être tout le temps dans l'actualité. Moi j'ai un respect mais grandissant pour ce jeu quoi. Dans
0: l'actualité <rire> avec des licences de jeu décédées.
3: <rire> ouais, je commence un peu saturer de ces DLC, il y en a partout, tout le temps. Ouais. C'est DLC
0: fanboy, c'est pour euh, un petit peu créer la vache. Là, mais
3: ça marche Moi je
2: m'inquiète voilà, un peu, enfin on en causera tout à l'heure mais j'ai une petite inquiétude, voilà. Euh,
0: donc on va déjà commencer avec l'actualité, je avec les DLC Rising, euh, Hating qui ont été euh, dont la date a été dévoilée. Donc ça sort. Euh... Je de non,
2: 20, je sais 20 à 2h du matin, c'est ça Ou le 21 <rire>
0: Alors... <rire> Il est déjà prêt hein. Alors, Alors, attends. Alors <rire> je crois que ça sort le 19, je... jeudi 19 au Japon et hors japonaise. donc hors ouais, française, ça sera genre le vendredi 20 à 3h du matin comme pour les DLC Donc euh, allez, je vais vite condenser tout ça. Donc les DLC Rising, ça concerne croix-jeux BattleGarega, Tsukugu Garentai et Mao Sakusen. Pour chacun des croix-jeux, vous jouerez ainsi... Pour Battle Gear on va jouer le Wild Snail, qui est un petit peu le quatrième vaisseau dans la liste. C'est celui qui lance flammes, pour donner un ordre d'idée. Euh, dans Suku on va jouer le vaisseau de type A. Et pour Mario Dels on va jouer Miyamoto, donc c'est le dragon. En fait. euh,
3: la savonnette, oui. La
0: savonnette <rire> qui permet d'avoir des 1cc, et ça, c'est pas mal. <rire> euh, donc, ensuite, surtout le plus intéressant, parce que c'est quand même là l'argument principal des DLC Darius Burst, c'est pas les niveaux, c'est un peu les vaisseaux, mais c'est surtout les musiques, du moins pour moi. Ouais, euh, donc ouais. on va commencer en douceur. Donc, les musiques de c'est Taka Takahashi. Donc c'est le gars qui a bossé sur la musique de Ridge Racer, de Claude Noir 2 et aussi sur les jeux Beatmania qui va faire oh. des Darius Remix du stage 1 de Sukyu et du stage 3. Donc euh, déjà pour un petit peu vous rappeler les faits, la musique de Sukyu a été composée <rire> par Itoshi Sakimoto. Itoshi Sakimoto c'est un petit peu le gars qui a fait les musique de Final Fantasy Tactics, Final Fantasy 12, Tactics donc voilà, il déjà un petit Une peu... toute petite pointure, quoi. Ouais, c'est ça, c'est le mec. Tu vois, quoi, tu pas un gros morceau. Euh, ensuite, les musiques de Maudei Sakusen, c'est fait par un gars, mais alors vraiment, vous le connaissez pas, c'est Motui Sakuraba. Tu sais, il a fait des, jeux, des petits jeux, il n'a pas connu, Valkyrie Profile, Tales of, Golden Sun, c'est pas du tout connu, ça.
3: Ah, son remix, il est excellent, en fait
0: donc il refait en fait les musiques du stage 2 de Maudei Sakusen et euh, surtout la musique du boss récurrent Bachinette.
2: Oui ils se font pas chier, ils auraient pu prendre des gens qu'on connaît un petit peu, là ils prennent que des petits bras quoi, merde.
0: Alors, en fait là je crois que le dernier la musique de Battle Gearaga, je pense le connect mais je suis pas sûr, c'est un petit gars il s'appelle Nubuyuki Shioda <rire> apparemment il a composé une musique de Reka, je suis pas sûr. Ouais ah, un petit
2: joueur quoi. Ouais voilà,
0: c'est ce genre le mec, le no-name, le random en plus tu vois sur le site la photo il est flou euh, donc euh, voilà donc c'est génial Nubi Kishioda le compositeur Reka qui revient sur Battle Garaga donc les musiques composées par Manabu Namiki à l'origine qui ont été, inspir... été inspirées par les musiques Reka donc tu vois la bouquet blo... bouclée c'est fantastique vous n'en pouvez plus tous les deux j'ai joué
2: c'est juste je vais
0: acheter une issue collector pour euh, cette musique là euh, donc Nubi Kishioda, il va recomposer les musiques du stage 1 qu'il a renommé pour le coup euh, Into the Hidden Cloud et surtout une remix du stage 5 donc Subversive Awareness Gareka Remix et pour ceux qui se te posent la question non le Gareka n'est pas une faute
2: Rah, putain mais rien, rien, que, voilà, rien que le mot à la Gareka il dit tout quoi. ça il me met le frisson rien que tout seul bah, c'est tellement beau que tu en chiales
3: <rire> <rire> oh les gars oh, je vous je sors je vous laisse pleurer et vous euh, je ne dirai pas le reste <rire> pleurer de bonheur <rire>
0: <rire> donc ça sera disponible à l'unité euh, parce que bien sûr chaque DLC comme d'habitude pour chaque jeu a 5€ l'unité un pack de croix à 12€ sur Steam il n'y a pas de date euh, pas de disponibilité sur PS4 mais normalement ça devrait suivre dans les jours euh, suivant la sortie sur Steam okay. Voilà. ensuite on va continuer avec Darius Burst parce que c'est jamais fini <rire> euh, on va continuer avec notamment la version physique PS4 donc il y a une date, Donc pour rappel il y a une version standard, donc il n'y a que la boîte du Blu-ray et une version limitée on va se concentrer sur la version limitée, si vous voulez bien. Donc la version limitée, un petit peu comme la version limitée qu'il y a eu pour la version Vita, il y aura un CD de musique, donc le CD de musique, je vous le donne en mille, c'est les DLC Cave et Hating. Rising, et au lieu d'avoir un bouquin d'Arius Odyssey, à la place, on a deux figurines du Silver Rock. Et dedans, aussi, dans la limitée, contrairement par exemple à Battle Garaga, il y a vraiment le jeu en boîte. Ça c'est <rire> toujours chouette. Ça fait
4: un peu la différence. Voilà, c'est un peu
0: la grosse différence. Légèrement. Et aussi, petit détail amusant, c'est que l'illustration du boîtier a été dessinée par Kaneta Ibikawa. Donc c'est un mecha designer qui a fait un petit peu les mécas pour les dessins animés Full Metal Panic, les récents Gundam, donc tout ce qui est Double O, Bold Fighter, tout ça. Et aussi, aussi pour un petit jeu, là je pense que vous ne connaissez pas, c'est Darius Burst sur PSP en
2: 2009. Ah, est ce petit jeu ici du passé euh, qui avait été 6 c euh, sur le site d'ailleurs <rire> oui
0: Paris 2 donc voilà donc cette version physique que ça soit en collector en physique sortira le 30 mars prochain au Japon euh, ça sera niveau prix euh, la tarif euh, standard pardon ça sera du 6800 yens et la limited du 9800 donc ça te ferait quelque chose à peu près comme pff, allez 50 euros la, la version standard et pff, 90 euros 80 euros la version limitée
3: ah ça fait mal quand même
0: moi ah, ouais, ça va, j'ai vu pire. Oui, oui, ça fait pire. On va euh... en parler juste
3: après, ça tombe bien. <rire> ça va
2: en parler bien, bien après. Euh,
0: ensuite, justement, euh, pour un petit peu rappeler les faits, euh, on ne sait pas s'il y aura les DLC inclus dedans, normalement non.
2: Ouais, ce serait étonnant, quoi. Bah, ça serait...
0: Ouais, ouais,
3: comment il les mettra en physique, euh, d'un seul coup ah, C'est juste un pied que tu rajoutes. En fait, le truc c'est que pour le
0: coup, c'est des DLC de fan service en fait. Et je pense pas, que... je, je, je dis-moi le contraire, hein. Mais je pense pas qu'il y ait des éditions collector au Japon où ils ont mis des DLC, enfin euh, l'intégralité de DLC fanservice dans un jeu. Hein. Bah surtout que là euh... ils sont
2: pas encore tous sortis, je, je sais pas. Ah oui, remarque, euh, ah oui. d'ici là, oui, 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 c'est pour
0: ça qu'en fait il y a des grosses guillemets, on sait pas. Je, ah
3: peut-être que, ouais, mais au bout d'un moment il y aura peut-être plus de DLC, donc ils vont peut-être euh, sortir tout d'un coup, euh, je sais pas.
0: J'ai pas envie que le greffe meure, donc je veux qu'ils sortent encore des DLC. <rire> bah Alors là
3: pour le coup, autant le Garaga... Euh, vu qu'il manque le jeu, ça m'énerve, mais celui-là. Euh... Même si j'ai pas de PS4. <rire> achète,
2: achète. Et, il titille, et il titille. Achète titille
3: quand même, ouais. Achète. On verra, mais il
0: titille. Bah, D'ailleurs, en parlant de titiller, il euh, y a le site anglais aussi qui parle d'une version physique sur PS4, alors qu'ils n'ont pas mention de la version Vita. Donc je pense que Digica va peut-être se déboutonner et proposer une version Blu-ray chez nous.
2: Ah, ce serait excellent, quoi.
0: Voilà, ça serait chouette.
2: Bah peut-être ouais qu'ils se qui sont un peu renseignés sur les euh, ventes qui, qui sont quand même vachement bonnes, d'après ce que j'ai compris sur euh, Steam, donc ouais. euh, vu qu'il y a un bon parc installé de PS4. Ouais,
0: en fait, les mecs sont allés sur les forums sur YouTube et sur Twitter, et ils ont vu que les mecs plaignaient qu'il n'y avait pas de version physique, ils ont fait «
4: On va peut-être ah faire une version ça. physique <rire> !»
0: Parce que euh, j'ai vu plein de vidéos YouTube euh, ces derniers temps de mecs plus ou moins connus, et à chaque fois ils se disaient Ah, Darius c'est génial, mais le fait de payer euh, 60 euros pour un jeu des de maths ça fait un peu chier quoi. Ce qui est logique, surtout sur PS4. Bah, ouais, je ouais. m'en fous, j'ai acheté
2: sur PC.
0: 40€ des One, <rire> tous les DLC en jour 1, par l'exception du DLC Cave. J'ai acheté le connecteur voilà. sur Vita, je l'ai acheté aussi sur PS4, yeah, je suis fou.
2: <rire> bah, le DLC Cave, je l'ai acheté en minute one, attention.
0: Enfin <rire> euh, <rire> bref, d'ailleurs, bah justement, euh, c'est la fin de l'actualité. Donc, on va faire une petite pause musicale en s'écoutant la production de Caledris Blaze, Symphony of the End, donc pour le coup ça sera de la vraie musique parce qu'il y aura des paroles, c'est chouette Et on se retrouve juste après pour la seconde partie du podcast pour justement revenir sur les DLC Cave de Darius Burst, et aussi sur Battle of the 2016, et son édition collector. A tout de suite. <musique> Sommes de retour pour la seconde partie du podcast Me pémol et on va commencer avec l'opinion du Pervé sur les DLC Cave de Darius Burst Chronicle Sevier. à toi mon chéri.
4: Eh bien
2: donc ces fameux DLC que j'ai acheté en minute one pour pouvoir en profiter euh,
0: littéralement avant tout le monde. Donc tu es resté à... réveillé à heures du matin, c'est bien.
2: Ouais bah écoute, hein, moi j'étais pour, pour tout pour t'avouer, euh, j'étais au boulot et j'ai un peu mes fanates. Esclave du Pacrona Exactement. <rire> bah, du patronat avec son PC sur les genoux quand même quoi.
4: <rire>
2: mais bon ouais, ça va je pense que mes chefs ne, ne, ne m'écoutent pas donc ça, ça je peux lâcher des infos donc ouais ces DLC bah, moi je les ai trouvés plutôt excellents en fait euh, mm -hmm. sur le coup là pour euh, euh, dire grosso j'ai en fait j'ai l'impression qu'ils ont euh, qu'ils ont capté que dans le, la, la comment ça s'appelle la la, la levée Sega euh, le Fantasy Zone c'est euh, c'était peut-être celui qui avait euh, le plus excité les gens, parce que les les deux autres space arrière, c'était un gameplay euh, très spécifique, le Galaxy Force, il était un peu difficile à manier quand même je trouvais et euh, sur fantasy zone il y avait l'excitation qu'on pouvait retrouver dans le link loup de sur l'édition 3DS de fantasy zone 2
0: c'est bien te souviens du nom cette fois-ci
2: ouais bah, j'ai pris des notes cette <rire> fois-ci <rire> parce que je savais que j'allais re, re, rebuter dessus et donc bah ouais il y avait y il avait, y, avait, y avait cet espace de pièces qui tombait de partout euh, bah, forcément ce, ce type de modèle ça s'adaptait parfaitement pour des adaptations de case donc bah, c'est exactement ce qu'ils ont fait pour, des, pour Death Miles donc euh, pour les Death Miles on, on joue Windia et bah, ils ont transposé quasi à l'identique enfin, avec des très très gros guillemets ça se passe dans l'espace etc mais autrement en termes de gameplay quasiment toutes les mécaniques qu'on trouve dans le jeu ont été réadaptées et transposées à l'univers de Darius pour le coup ils, ils proposent un remaniement complet euh, euh, un maniement qui est, qui ressemble beaucoup plus au jeu d'origine que au jeu euh, que à Darius Burst en fait donc le petit truc bizarre, enfin bah, un peu frustrant, c'est qu'il n'y a pas vraiment de mécanique par rapport au burst. Donc quand on appuie sur le burst, et quand on a 500 crânes ou 1000 crânes, et puis ça fait pisser les crânes encore plus, etc., on a les mêmes icônes, ça poutre dans tous les sens, c'est ultra jouissif, c'est très très bien, avec le petit bémol que bah ça aide pas à la lisibilité quand même, quoi, hein, parce que quand on a un masque de collision qui n'est pas un masque de collision à la Danmakou, de euh, temps en temps, tu t'entends ton personnage gémir, tu sais pas pourquoi, parce que noyé sous les crânes et sous les euh, vagues adverses, donc euh, ça manque un peu de précision, mais c'est ultra jouissif. Pour le scoring, ils ont fait un truc intéressant, c'est à dire que le petit multiplicateur quand, quand tu lances l'hyper et que t'as le petit plus, et puis euh, donc un multiplicateur, c'est ça multiplié par le nombre de boucliers qu'il te reste, tu commences avec euh, pas mal de boucliers une vingtaine je crois, et donc c'est avec ça que tu vas euh, poutrer le score, en boostant le, le, le multiplicateur, et en on, ben, on évite de te faire toucher. Donc quoi ouais, c'est une relecture vraiment bien jouissive. Le, mon petit bémol, outre le manque de lisibilité, c'est que quand même, euh, bah, des, euh, des crânes qui tombent sur un sol virtuel qui est censé être l'hyperespace, ça fait pas très crédible. <rire> Et en plus, la modélisation en 3D de la, de la, de la, sorcière, bah, vous voyez le petit mouvement que les vaisseaux font juste avant les boss. Bon, bah, là, c'est une sorcière ouais. qui le fait. C'est très, très ridicule. Hein. Et je, à chaque fois que ça, ça arrive, ça me sort du truc. Mais en ça plus, je reste. Je suppose qu'elle est figée. Euh, ouais, bah c'est en mode un peu ragdoll comme ça en fait. Oh putain. C'est un ah, bon, c'est assez moche quoi. Euh, voilà. Mais autrement, ça, ça gêne pas du tout pendant dans le jeu et c'est vraiment une, une vraie réussite malgré le manque de lisibilité. Ketsui, bah c'est peut-être le plus bandant des, des trois dans le sens où euh, pas de chichi, trois boutons, un pour te retourner, un tir maintenu, un autofire, fire et c'est la mécanique bah, de proximité. Le jeu, le jeu au corps à corps c'est ténu comme c'est pas permis, c'est ultra jouissif immédiatement. Après, euh, euh, ah, sur le long terme, je me dis peut-être un peu de mondeur. forcément parce que bah, c'est beaucoup moins compliqué, enfin, tu max ton compteur à 9000 en, je sais pas, en trois vagues des nuits c'est vraiment en gros c'est vraiment pour te, te mettre la grosse goal, pour que tu prennes ton gros plaisir le, le comment s'appelle une fois que t'as as lancé un compteur de 5, euh, en gros tu peux le maintenir quasiment pendant tout le stage euh, tellement ils te, ils ont choisi des segments de stage où t'as des des vagues de fretins qui te tombent dessus en permanence quoi et là, pareil, je me suis retrouvé à entendre mon... Alors, au début, je croyais que le petit son-là, c'était moi qui gagnais des, euh, des, des trucs. Mais non, non, c'était moi qui prenais des jetons. Alors, je me rendais pas du tout compte que j'étais en train de me faire rouster. Donc, petit problème de lisibilité aussi, mais on n'est pas spécialement dans un truc d'or. De... Là, L'idée, c'est vraiment de procurer du plaisir brut. Donc euh, pareil, voilà. Les, donc les deux tapent un peu dans les mêmes catégories. Et on en avait déjà causé un petit peu à part euh, avec avec toi, Gecko. Le DDP, ouais. c'est celui qui me convainquait le, le moins à la base, ah ouais où j'étais un bah, petit peu déçu, dit. quoi. Donc on bah, surtout joue...
0: comme Comment ils ont pu faire pour adapter les mécanismes de, justement du chaining et de l'hyper dans Darius Burst
2: en fait. ah, et ben, ju Justement, en fait, c'est vachement, euh, vachement moins séduisant immédiatement, mais c'est peut-être Détroit, celui qui a le plus de profondeur. Donc on joue le vaisseau type A, pour le coup, le Delta Sword. Et euh, donc, bah, on a le maniement de base, autofire, laser, et puis un burst qui, euh, qui en fait, euh, quand tu as ta euh, barre de burst maximum bah ça lance un hyper comme comme dans le, le, le Pachidai fukatsu et euh, bah quand tu shoot les ennemis au, au à l'auto fire au moment là ça te fait cracher des pluies d'étoiles qui font augmenter le compteur quand tu shoot au laser tu fais apparaître les fameuses les fameuses abeilles et il euh, bah, y a tout un système de contre qui a été mis en place quand euh, t'as le burst déclenché bah, euh, quand tu tires euh, à l'autofire tu t'annules tous les tirs etc donc ils ont trans ils ont vraiment transposé toutes les euh, bah, toutes les caractéristiques enfin le plus disons de caractéristiques possibles du Dodon Dodonpachi et ils l'ont fait avec assez de finesse ça fait que tu peux aussi en bien tes euh, bien tes hyper bah pouvoir euh, les relancer euh, en boucle si tu le fais vraiment bien mais c'est pas trop facile c'est euh, ça demande quand même un peu plus de pratique mais je pense qu'il y a plus de profondeur dans ce mode là qui est un peu moins sexy à la base parce que au final le jeu d'origine t'apporte apport, plus de plaisir que, que le DLC là hein, sans, sans hésiter mais je pense que c'est un de ceux qui survivra aux deux autres les deux autres c'est du plaisir immédiat et est, mmh. mais qui, dont on se lassera peut-être plus vite d'accord alors juste je, je voulais juste rajouter un truc ouais, le, et okay. là-dedans en plus il y a un compteur donc euh, qui est ultra permissif comme pour le vaisseau de Metal Black il suffit d'enclencher l'hyper et euh, tu peux t'incruster dans le laser de l'ennemi quand tu veux donc pour moi bah c'est juste bien parce que j'arrive pas à claquer mes compteurs euh, laser euh, dans les, mes compteurs burst euh, avec les vaisseaux euh, traditionnels donc euh, voilà, donc trois DLC qui sont bah, qui sont des héritiers clairement donc de, de, de celui de Fantasy Zone, trois DLC très très soignés et vraiment très bien pensés, mais qui laisse euh, bah, qui me laissent un peu les en voyant un peu la, la gueule qu'ils ont, des questionnements pour qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire après parce qu'ils ont exploré 36 000 sortes de de gameplay. Euh, bah on en parlait tout à l'heure avec ma euh, bah, space arrière qui proposait bah justement des euh, des comment s'appelle des des lasers croisés. Enfin dans on fera peut-être un récapitulatif un de ces cas de de, de ouais. tout ça. Mais disons chaque chaque truc proposait des des choses assez intéressantes. Là on a trois DLC qui forment une une unité assez euh, solide. Mais moi ce DRAZIN, je je vois pas ce qu'ils peuvent euh, ni apporter ni s'apporter mutuellement en fait je vois pas comment ils vont euh, trop se distinguer alors peut-être que, vu, vu que bon euh, Gref a réussi à nous mettre sur les genoux à chaque fois et avec la musique et avec euh, et nous surprendre à chaque fois avec euh, des DLC de très bonne qualité peut-être qu'ils vont réussir encore une fois mais moi ce dressing, bah j'ai l'impression qu'on... Comme qu on dit, comme, euh, comme Trazy le disait tout à l'heure, ouais, il est peut-être temps qu'il s'arrête de claquer des DLC, quoi.
0: Ouais, non mais c'est clairement vachalé, là, pour le coup, de toute façon, c'était plus le premier jour, quoi.
2: Ouais, c'était prévu, quoi. C'est voilà, voilà quoi,
0: quand tu vois le trailer où ils mettent des nouveaux niveaux, euh, non. C'est pas des nouveaux niveaux, c'est exactement les mêmes du mode CS, a quelques petits ajustements, mais sans plus. Ouais,
2: c'est des petits cuts, voilà, c'est du, du sampling, en fait. Ouais,
0: c'est ça, c'est, non, c'est vraiment pour du fan service, va, ça, va chaler tout ça, c'est pour ça que je vois mal dans, dans un jeu inclus, enfin, je vois mal une totale, ce sera sur un personnellement. Je ben, je sais pas. Moi, je, honnêtement, euh, vu comment ça a été annoncé au TGS que Gref reprenait le, la relève de Pyramid, c'est déjà le cas depuis un petit moment, mais qu'ils l'ont officialisé, euh, je sens qu'on aura peut-être encore une quatrième euh, de DLC je pense Ou plutôt une cinquième pour le coup je sais ouais, pas. Une cinquième, ouais. donc Pour le coup je pense bah, Ils vont serait... passer
3: sur quoi la cinquième Parce que là ils ont exploré quand même
0: Alors moi je propose une idée Je propose une idée Greffe qui fasse un DLC sur les jeux de greffe
2: Ah oui, ouais.
0: ah, oui c'est
3: bah, bah, Pour finir la boucle ouais, Pourquoi pas voilà, donc... Ça
2: serait finir en beauté en plus des ah, euh, mécaniques euh... qui maîtrisent parfaitement Donc euh, ouais, pour, Pourquoi pas J'achèterai aussi, dans oui, cas. aussi.
0: <rire> Moi aussi. Parce que ouais, tu pourrais avoir le vaisseau, là, le Antares de Border Down, donc Border Down HD, euh, par ah. procuration. <rire> euh, tu pourrais avoir le vaisseau de defeat et euh, bah, le vaisseau de Scrania.
2: Ouais, pourquoi pas,
3: ouais, effectivement.
0: Ouais. Donc avec et... un petit côté euh, CAC.
2: D'ailleurs, juste par rapport au sampling des des, euh, des niveaux, etc. Là, euh, sur les DLC Cave, les vaisseaux, les niveaux étaient ultra adaptés, bah, justement à cette frénésie d'Anne Mackesque euh, qui fait plus penser à du Reka au final, parce que c'est plus les ennemis qui te mettent le pressing évidemment. Mm -hmm. Mais euh, je trouve que les choix étaient vraiment euh, faits. Bah, toujours avec autant de finesse, quoi, voire peut-être un peu plus, on sent qu'il y a une maîtrise qui s'installe au fur et à mesure, quoi. Et du coup, c'est pour ça que ça met le kiki tout dur dès que tu lances chacun des trucs.
0: En plus, il y a la musique, il y a les petits effets sonores. Y il y a tout. La maison. Ouais, ouais.
2: Ouais, ouais, t'es vraiment, ouais, ouais. Es Clairement, t'es à la maison. Il n'y a, a, ouais. a pas un moment où tu te sens, euh, où tu te sens pas chez toi, quoi. Surtout ouais, en ce moment, vu que moi, je suis à fond sur le, bah, le, 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 le Daifu donc, euh, ouais, là, ça va. Ouais, ouais. <rire>
0: Donc comme d'hab crée bon dlc mais ce n'est pas indispensable pour profiter du jeu qui est déjà très costaud de base
2: non voilà ça apporte ça apporte toujours quelque chose par contre on le dira jamais assez c'est pas juste du euh, du fan service ça apporte quelque chose mais le jeu est tellement massif à la base que rien que pour faire le tour du jeu faut se lever vachement tôt et puis avoir euh, 15 20 ans de moins que moi quoi
3: <rire> ouais, c'est clair ce
0: que le mode CS, il est déjà a bi de base. Ouais,
3: mais, mais après, oui. euh, là, quand même, euh, si tu achètes euh, donc, le jeu, plus toutes les DLC, non, mais ça te revient quand même assez cher. Là. Je peux te le ouais, dire. Bah, les DLC, font,
2: <rire> euh, les, les DLC en fait, font office vraiment de jeu à part. D'ailleurs, le fait que l'univers des DLC soit séparé de l'univers, c'est clairement un autre jeu. Quoi. Le, le principe, je pense que c'est ça, quoi, pour de vrai.
3: Oui, mais d'accord, mais tu te rajoutes bout à bout, là, ça commence à...
2: Ah oui, ok. Ça, bah, ça fait, en gros, le prix de deux jeux AAA à acheter à plein tube, quoi. Voilà.
0: Il rajoute à côté l'édition connecteurs si tu as un bon mouton.
3: Voilà. Bah, je trouve que ça commence à faire cher. Bon, après... Ouais. Euh, non, non, mais dès, dès le bien. départ,
2: hein, c'était le, euh, le problème du jeu. On est... Dès le départ, il était cher. Et là, c'est ah, vrai qu'à chaque fois... Le problème, fois...
3: c'est que ça ne s'améliore pas, tu vois. Ah, il a bah souvent oui, mais... le promo, moi. Hein.
2: Il reste, voilà, il reste souvent en promo, mais c'est vrai que les DLC, par contre, ouais, à chaque fois, c'est un billet de 12 balles, voire de 15 balles, suivant comment tu les achètes. Euh, bon, ça fait 4, ça fait donc 60 balles, ça fait déjà le prix d'un, d'un, gros, d'un bon jeu triple A, quoi, d'un Final Fantasy XV. Ouais, mais là, au moins, tu t'amuses. oui, c'est la différence. Autant d'heures de jeu, mais vachement plus de fun. C'est ça. il Y a pas de bug <rire> Ah, de toute manière, je le ferai aussi, le Final Fantasy XV, même si, hein, même si. Mais moi,
0: j'attends la version euh, super meilleure, plus, plus sur PC. Parce que moi, le jeu sera fini, en fait, à ce moment-là, du moins, j'espère. Bon, moi, je pense que c'est à mon tour, maintenant. On va parler de Battle of oui. the version 2016. Oui Youpi Donc, on a déjà commencé avec la Collector. Hein, donc, euh, le bruit euh, de bien de, euh, bien de polémique. Donc, pour rappel, c'est une mission Collector où il n'y a pas de jeu. Enfin, si, il y a le jeu, mais sous une forme de carte de DLC.
4: <rire> Ça me fait mal, voilà
0: c'est magnifique, c'est magique. Euh, au point que quand tu vas au Japon les boîtes sample, tu te dis ah mais je vais en boîte. Non non non, c'est juste la sample pour la édition premium, enfin, bref. Euh, donc, par où je pourrais -je commencer? Alors euh, déjà j'ai précommandé ce jeu euh, par une impulsion de taré un beau jour de
3: novembre. Ah et je non, reçus, parce que, euh... comme on a dit la dernière fois, t'adores les pattes.
0: Ah oui, j'adore les pâtes. Je, je pense que les actionnaires de Panzani sont, sont mes non, plus grands fans. Non mais c'est la raison
3: principale pourquoi tu as acheté le jeu. Si tu pas les pâtes, tu l'aurais pas acheté. Ah, c'est ça tout
2: Ah tout tout oui, tout. monsieur mange encore des, pan des Panzani, c'est que tu peux <rire> encore acheter. Parce que c'est pas les pâtes du L10, c'est que tu pas dans la merde. <rire> <quoi>. <rire>
3: oh,
0: tu vois, je suis euh, au-dessus de vous. là, <rire> De vous autres. Quoi. Vous autres <rire> faibles,
3: mendiants. Manon Oui, manon.
0: Donc ouais, En fait, c'est assez rigolo, parce que j'ai commandé le jeu, bien entendu, euros avec 20€ de frais de port, pour pas choper la douane, et pour que ça soit la raison le plus rapidement possible. Résultat, j'ai reçu le jeu trois semaines après la, la sortie, enfin bref. Hein. <rire> Mais j'ai pas eu la douane, heureusement. Euh, donc je l'ai reçu, donc je m'attendais déjà à avoir un gros coffret, finalement, c'était un truc un peu plus petit, ça rentre dans une boîte au lècre, à vrai dire. Et, euh, bien entendu, à chaque fois, ce qui me semblera toujours autant que les jeux vidéo japonais, c'est qu'ils disaient collector... Moi, j'ai un benchmark, en fait, édition collector. Euh, à la maison, j'ai déjà fait le test l'an dernier avec Darius Burst, j'ai euh, le collector de Persona 4, Golden Night, où c'est une boîte de choc à pic. <rire> Écoutez, t'as une édition japonaise. Euh, à tous les coups, une japonaise pour le même tarif qu'une version occidentale de n'importe quel jeu de son collector. Euh, L'emballage sera nettement mieux, ça sera du vrai carton avec un effet glossier et une discrétion fantastique. Hein. Donc déjà, euh, je vais pas vous faire toute euh, le l'unboxing le audio parce que ça n'a strictement aucun sens et des <rire> personnes beaucoup plus capables l'ont déjà fait, comme par exemple Dame Dame sur YouTube. On mettra un lien dans la fiche de l'édition.
2: Ouais. Oui, mais euh... tu peux nous le, nous le faire en mode ASMR, tu sais, en, en parlant tout doucement puis Alors, en tu vois, est... un attends, <rire> est-ce
0: est que je, je peux Ah si, attends, si, je peux me le je vais chercher. Alors attends, là tu vois, je, je récupère, Attends peut-être le papier bulle. Oui, oui, Tu vois,
2: ouais, Non, je ah, l'ai
3: ouvert. Oh, quelle <rire> erreur Mais quelle erreur
4: Tu ah, l'as pas laissé
3: le
4: sous <rire> oh là là. le mister Papier bulle Je l'enlève Tu le papier
3: bulle Je <rire> déconne, vais pas <rire> copier comme stéréo. ça,
0: c'est grammatique. Non, mais en fait, déjà que tu ouvres, bon, déjà, tu as ton CD euh, de la Premium. Euh, non, de la Perfect euh, Edition. Je ne me souviens plus non. C'est la Perfect Edition, voilà. donc les sté versions stéréo des musiques d'arcade ressemblées par Manabunamiki, donc c'est super chouette.
2: Ouais, et puis qui tabasse ça, ça fait vraiment le café, hein. ça fait la différence. Ah, j'ai halluciné, quoi.
0: Donc tu as ça avec ton petit badge de la grosse médaille qui vaut euh,
3: 10 000 de mémoire ou 5 000, j'ai un doute. Donc la médaille ouais. qu'il faut éviter, éviter si tu veux faire gonfler le rank. <rire> <rire> c'est ça donc ensuite, oui, tu maintenant, on sait,
2: maintenant, on sait, grâce, à, grâce ah, à non, le, au tout. jeu, on sait ce qui se
0: Donc, tu ouvres le carton, tu as la carte vachement petite du DLC, euh, du jeu à sur PSN japonais. Tu as un magnifique bouquin, soprement intitulé Battle Guerrega, 20 e euh, anniversaire, Memorial Book, Book, Bluescape. Donc, Bluescape, référence au, à la musique du Screen Enfin, du Screen Je l'ai grandi à un peu le feuilleté. Ah, tiens, par hasard, il y a une page entière avec la photo de Manabu Namiki.
3: <rire> <rire> ah c'était pour toi c'était pour toi ah
0: ouais, ça c'est. en plus c'est pire quand je ouvert c'était ça donc ouais c'est vraiment intéressant parce que par exemple bon déjà il y a une interview du monsieur en question sur les musiques du jeu et notamment sur ses inspirations en fait donc bien entendu tu vois que la première inspiration c'est Reka oh donc, et voilà. surprise il y a plein d'albums plein d'albums d'Eletro e de années 90 mon début années 90.
2: ouais de d et tout ça des... donc euh,
0: Carl Grech, Dan Curtin Jeff Miles et compagnie t'as même une interview aussi de l'équipe son de M2 c'est assez complet. T'as même des morceaux de, de des spécificités, tu sais, avec du code. Excellent. Bah, en fait, je crois même que c'est la partition, par exemple, de Flight to the Liden Sky, la musique 1 du Battle Garriga. <rire> Donc c'est assez assez fou, quoi. Oui, c'est ça. T'avais marqué des tunes, long bass, fat house.
2: <rire> ah putain, classe. Ouais, non,
0: c'est vachement classe. Bon, ce problème c'est en japonais. Je comprends pas le Jap. Donc j'ai un peu, tu vois, je jubile dans mon mon incapacité oui. à comprendre le japonais.
2: Oh oui, tu t'imagines ce que ça pourrait te dire, quoi. Ouais, mais ça.
0: <rire> non, mais surtout, en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de schémas qu'est-ce que de, de méca-design, en fait, et de storyboard des niveaux. Donc, c'est super intéressant. Donc, déjà, rien que pour ça, acheter. Je ne suis, suis, <rire> euh...
4: je... suis, suis, euh... suis pas du tout... Non, obligé, attendez. C'est un peu
0: cher, c'est quand même. Non, il n'est pas si cher que non, ça,
2: n'est-ce plus... pas plus
3: ouais, mais... plus Ah, bah, ah oui, d'ailleurs, oui, parce que... Il est déjà en promo, au moins 30% je crois. Ouais, sur Amazon Japon, à moins 40%. Voilà, bah, comme quoi comme quoi il est... C'est sûr que tout le monde l'a acheté sans le jeu, évidemment.
0: <rire> ouais, t'as plein de dessins, par exemple l'apparition... Euh... Bah, ça oui, bah, l'apparition justement du dernier boss, tout ça. Le déroulement tu sais, des petits chariots dans le premier stage. C'est assez bien foutu. Je crois même qu'il y a un boss, un concept art d'un boss qui n'est pas apparu de la version finale. Non, non, il est pas du tout apparu, ça rappelle. Euh, tu vois un petit peu le, le boss araignée dans Reforce Bah, ben c'est ça en fait. C'est un espèce de canard. Enfin bref, c'est très complet, c'est magnifique, c'est génial, fort bien illustré. Ensuite, tu retournes dans ta collector, donc tu as des cartes postales superbes que j'ai pas ouvert parce que je ne vois pas l'intérêt d'ouvrir des cartes postales que je n'enverrai jamais. Ah bah, tu peux ça... me l'envoyer à moi si tu veux <rire> Alors, cher Crazy, rends-moi mon, 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 ma carte postale, s'il te plaît. <rire> ça perd de la valeur. Bah, si tu me l'envoies euh... si
3: tu la fais tamponner attention
0: <rire> en plus ouais, c'est obligé de la faire tamponner t'as clear file donc tes pochettes en plastique et des illustrations tu as une petite promotion pour la Battle so enfin Battle Gear complète chez Sweep Record que j'ai commandé qui devrait pas tarder à arriver parce que je suis un gros pigeon <rire> euh, ensuite, quand même, ce qui est vachement intéressant, qui prouve que je les gâte chez M2, ils ont mis les petits plats dans les grands, c'est qu'ils fournissent aussi dans cette édition collector des flyers, et ouais. des flyers du jeu d'origine, en fait, en papier glacé, oh. tout ça, c'est justement magnifique. Le seul ouais, truc sympa, qui fait ça. tâche, c'est que tu remarques, en fait, qu'il y a marqué, le copyright 2016 M2, et sinon c'est exactement les Oui, mais bon,
4: mêmes.
3: ils sont bien obligés. Il n'y a, a pas les, les headers aussi, je crois Il y a le header. Il y a le header. Alors juste pour rappeler euh, ce qu'est le header, parce que les, des fois le terme est assez compliqué en fait, mais en réalité c'est tout simple. C'est ce qu'il y a au-dessus des bornes d'arcade. Ouais.
0: Là il y a le header, il y a même tu sais la petite brochure euh, d'instruction de la borne, donc avec ah, toutes les options de deep switch pour mettre le jeu en un crédit ou de crédit, euh, des mots-sounds, des nombres de joueurs et quoi. Donc voilà, et aussi petit détail qui tue, c'est que de la boîte, le dessin à de l'intérieur c'est le Blackheart. Ouais. Donc c'est super classe.
2: Mais voilà. j'avais regardé là, par rapport aux deux éditions qui proposaient sur Amazon, euh, dans les deux il y a un vache de contenu quand même quoi, alors euh, dans une forcément, la limited edition que tu viens de décrire, il y a, il y a moult, 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 mais mmh. dans l'autre il y a quand même pas mal, enfin il y a une partie des, des trucs que, que tu viens de décrire qui est aussi euh, dans l'autre en fait.
0: Dans l'autre tu veux dire quoi
2: euh, bah il y a deux éditions il y en avait une à 5 milliennes à peu près et une à 9 milliennes à peu près aussi, alors aussi après
0: notamment. je sais pas je suis pas sur Amazon ça peut-être un revendeur aussi euh, je sais que certaines boutiques non avaient... c'était deux
2: trucs deux trucs différents hein, vraiment différents, différents. Ouais. j'ai pas fait gaffe ouais. je,
0: je regarderai après l'enregistrement oui oh ouais,
2: mais justement voilà, vu que j'avais rien rien traduit j'ai j'ai pas il euh, y avait une seule photo pour les deux donc je sais pas ce qu'il y avait dans l'une et dans l'autre mais après en faisant une traduction euh, Google bah il y avait l'air d'y avoir quand même déjà du contenu sur l'édition standard quoi
0: bah, en fait il a qu'une seule en fait, le truc, c'est que tu as la première édition. La première édition, pardon, c'est la seule version physique du jeu. Euh, enfin, physique, euh, voilà, plein de goodies, quoi. Ouais. Euh, disponible. Et à un côté, tu as en fait euh, la même le même jeu, en fait, euh, la même boîte, avec des bonus de précommande. Donc, euh, je crois qu'on ah, avait. Ah, c'était peut-être. Ouais, okay. Donc, par exemple, il y avait la boutique, je crois que c'était à Miami, quelque chose comme ça, qui euh, offrait un bonus de précommande euh, des porte-clés avec les différents vaisseaux. Euh, tu avais la boutique BIP d'Akihabara qui euh, donnait une réplique. Euh, du carton, tu sais, de la PCB. Ah, de
3: la PCB, ouais.
0: Donc, était, tu sais, en plus dédicacé sur place par Naoki Ori et le producteur, ah. Fujima, dont euh, Radical a reçu sa boîte pétée par un livreur UPS, c'est génial. Oh putain
2: oh, putain, c'est cruel
0: C'est exactement ça. Attends, là, je range mon, mon, mon précieux. Donc, voilà. Donc, honnêtement, pour 70 euros, c'est une édition collector où j'ai été très bluffé. Je ne suis pas frustré au final de l'absence du jeu physique, je dirais même que pour moi cette édition a plus de valeur que par exemple la version Saturne qui coûte 200 euros, ne serait-ce que justement okay. le bouquin qui, qui est vraiment un morceau de pléhistoire, pour reprendre le, le terme de Florent Gorge, purement et simplement des informations sans doute que tu ne verras jamais ailleurs sur le net pour l'instant.
2: Bah, ne serait-ce que, même si on n'a pas accès à, à, au contenu en japonais, quoi, mais voilà, ne, ne serait-ce que pour les, les, tout, tout ce que tu nous as décrit, tous tout les arts, c'est un putain d'artbook, ça, ça, ça ah, fait quand même rêver. C'est pas un
0: artbook, c'est un memorial book, mais voilà, quoi, tu sens que les mecs se sont un petit peu déchirés pour le faire. Euh, ensuite, on va vraiment commencer à parler du jeu. Euh, donc, euh, déjà, quand tu lances le jeu, c'est comme si tu lançais Meme, en fait. Tu dois directement lancé, tu sais, sur l'écran de boot que tu peux zapper ah, d'ailleurs mmh. euh, petit détail qui tue euh, tu sais quand qu'en ce jeu il y a écrit euh, telle date euh, telle version bah, en fait euh, en cre temps, ils ont fait une mise à jour du jeu pour justement enlever le système de counter-stop tout ça et ça veut dire que la dernière version euh, de Basel brigade date du 26 décembre 2016
4: <rire> donc c'est
0: un petit <rire> détail qui tue euh, <rire> donc watidak m'ont lancé sur le jeu et tout, donc quand tu le lances en appuyant sur le pavé tactile de la PS4 tu peux justement accéder aux options donc t'as le choix entre quatre modes de jeu. Donc t'as le mode arcade, donc le jeu de base, tout ça, sans aucun ajout ou recré. Ensuite tu as le mode super easy. Donc le mode super easy, c'est vraiment le mode qui porte très bien son nom parce que je l'ai one-credité du premier coup. <rire> euh, donc le mode super easy, c'est juste un rank à 0 qui n'évolue jamais. Euh, des ennemis qui sont euh, fragiles, bah, de toute façon normal le rank est à 0, donc c'est encore plus fragile que d'habitude, bah, non ils sont jamais fragiles en fait. <rire> et euh, surtout un petit détail amusant c'est que maintenant tous les items sont attirés par le vaisseau en fait tu vois un petit peu comme oh ouais. dans Ibarakuro euh, avec les options qui étaient attirées par le vaisseau c'est exactement la même chose okay. alors euh, ce mode de jeu n'a strictement aucun intérêt sauf pour découvrir Battle garega, garega et faire des expérimentations en fait euh, c'est grâce à ce mode de jeu que tu vas essayer de comprendre comment, enfin euh, pas comment le rank fonctionne parce que tu ne le comprendras jamais à ce moment là mais euh, surtout où se situent tous les spots à médaille en fait, surtout ça en fait. Pour ça et aussi pour débloquer les gros si tu es une puta attention, enfin une pute à growths. Là pour le coup c'est très simple. Euh, ensuite t'as le mode premium, alors c'est là où est le gros morceau, parce que c'est un mode assez spécial, où les mecs, bon petite anecdote, on l'avait déjà dit l'année dernière, des japonais l'ont compteur stoppé au bout de deux jours. Donc voilà quoi. Donc c'est un truc qui est un petit peu fou. Donc le mode premium c'est un mode de jeu euh, pas tu sais le même déroulement que d'habitude. Par exemple le deuxième niveau ça serait cette fois-ci euh. 3 le niveau euh, crois sera le niveau de... Tu vois, ils ont dû te faire un switch à ce niveau-là. Euh, L'autre détail un peu intéressant, c'est qu'en fait, tu as un rank, fi un rank fixe.
2: Voilà, qui commence assez haut, mais du, du coup, qui ne s'en vale pas... Euh, si ah tu survis au début, c'est...
0: En fait, c'est assez spécial, parce que même moi, je ne l'ai pas trop pigé, c'est que quand j'ai fait quelques parties de mon côté, en bourrant les crédits comme un sac, le rank n'a jamais baissé ou monté. Euh, par contre, des gros joueurs, comme par exemple Icarus, pour ne pas le citer, il fait monter le rank à 100%.
4: Et le rank <rire> à
2: 100%, tu pleures. Donc voilà. Mais comment c'est possible normalement je, je, comment je, il je, fait alors que je euh, ne sais pas je... du
0: tout Je ne sais pas du tout. Euh, Honnêtement, je ne l'ai pas creusé. C'est quoi du no
3: bon C'est ça. Sais pas. Ben, je mettrai
0: le lien euh, dans la, la vidéo, dans le lien du,
2: ah,
3: du
0: podcast. Euh, c'est un truc de Taris que même moi, j'ai pas compris. En fait, il fait monter le rank à 100% et par exemple, dans le stage 5, euh, le rank d'un coup redescend à 35% après qu'il ait obtenu une grosse bombe. Donc honnêtement j'ai pas compris tous les mécanismes, donc n'hésitez pas à aller voir les forums, notamment zitemelevenschmups.com, donc le site américain. Et là je crois qu'ils ont fait pas mal de, de tutos là-dessus. Ou même tout simplement poser la question à Icarus qui sera pour écrire me renseigner là-dessus. Euh, aussi un truc très intéressant, c'est que c'est un mode de jeu où euh, à chaque fois que tu bats un boss, tu obtiendras un item en fait. Tout dépend bien entendu de tes capacités. Par exemple, moi j'ai bourré comme un sac, donc à chaque fois que je battais un boss, j'obtenais une grosse bombe ou même deux extends. Icarus, lui, à quelques exemples, sur sa run, il tombait que sur des petites bombes, tu vois. Qui généralement laissaient tomber, comme ça après, pouvait récupérer la formation secrète Church. Donc voilà.
3: Ah donc ça serait inversé quoi. Plus tu joues bien, plus tes items ils sont pourris quoi. en fait, plus les items que vont te
0: Bah en fait, le truc c'est que. Ça drop pas du poil ah bah bien sûr ça groupe du point mais en fait il faut vraiment regarder la run du Kérus parce que c'est même moi quand j'ai joué comme un sac j'avais le feeling d'un Donpachi tu vois le Donpachi d'Aifukatsu c'est en fait arrivé à un point notamment ça flagrant sur la run du Kérus, où toutes les médailles, les grosses médailles, le suivent. Tu sais, elles sont directement à à cractées, enfin, attirées par son, le rat du vaisseau. C'est assez fou, quoi. Le score s'envole, mais un truc de taré, quoi. Il a fait du genre euh, 2 millions, je pense. Ouais, il a fait 2 millions, c'est assez fou, quand même.
2: Ah, et puis le fait que les trucs soient attirés... enfin ouais. ah, voilà, ça, bah, Je trouve ça assez cool, en plus, C'est vraiment une... Ouais, ça
3: fait...
2: Ça, ça change complètement la relation, la relation au jeu, quoi, ouais.
0: En plus vu que maintenant tu peux plus on va dire utiliser utiliser les mêmes techniques pour faire baisser la difficulté donc tu es toujours c'est euh, sur le vif quoi donc tu peux plus dire attends oh, je vais crever à ce niveau là pour faire baisser le rank non non c'est juste euh, tu bombes à mort quoi enfin tu enfin, tu bombes tu okay. tu aères, on va dire la donne de jeu en bombant
2: ouais oh, tu, tu, tu tu te tu te bats tu 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 te bats pour ta survie c'est vraiment c'est c'est vachement plus euh, clair en fait euh, on, on se plaignait la dernière fois qu'il n'y ait pas enfin, vraiment pas raising, de, ça, de de mode non, de enfin, mode mais ça, mais ça fait bah, ça fait mais l'analogie avec Ibarra en fait elle est vachement bien quoi parce que ouais ça fait un peu comme si euh, ils avaient keyvisé euh, le le enfin que c'était une version kujou euh, du truc ah vraiment.
3: moi j'aurais bah, je... pas dit ça pas moi, tellement une version euh, daimaou <rire> version daimaou bah dans le sens tu as, as des items qui pop en fonction de comment tu joues daimaou c'est moins c'est moins poussé
0: c'est moins poussé que ça oui. quand même ça, oui ça c'est beaucoup moins poussé,
3: pousser mais je sais pas, ça me fait penser comment tu l'as expliqué, je me suis dit Ah maintenant euh, j'explique le crémal <rire> Non je sais pas.
0: Donc c'est pour ça que je vous invite à regarder ça, la vidéo
3: je... d'Ikerus, hein, qui est qu un petit peu moins difficile, ou même Chou sur le forum reprends-moi. Effectivement, Dai c'est plus le jeu, il est dur parce que le rank, il est dur tout le temps quoi, et puis c'est plus sec son approche d'un Rising quoi que ce qu'on a l'habitude de voir, donc ça m'a fait penser à ça c'est ouais. bon, intéressant en tout cas.
0: Euh, sinon je préciser... euh, Je crois
3: que c'est chou qui l'a terminé déjà non en, ouais. en cette version. Euh,
0: justement oui c'est Chou, il a one crédité le mode Premium et il a dit que par exemple, le mode premium qui est beaucoup plus facile pour lui que le mode arcade.
3: Oui, on va faire ça un peu logique, hein, parce que le mode arcade, si tu le joues en haut, il est insupportable. Enfin, insupportable, très très difficile.
0: C est, apparemment, c'est vraiment deux manières de, de négocier le jeu, alors que pourtant, quand tu regardes les vidéos, tu as vraiment l'impression. Euh, sinon, point de détail je vais te préciser, le mode super easy et premium, il y a de l'autobombe. Mais je pense que surtout mode premium, c'est nécessaire.
3: Il y a de l'autobombe.
0: Ouais, mais de l'autobombe que si t'as la grosse bombe, hein, de mémoire.
3: Ah, d'accord, donc si t'as une partie des... de la bombe, ça fonctionne pas. Quoi.
0: Ouais, en fait, si t'es vraiment arrivé sur la face, ça va pas marcher. quoi. Tu il sais, y a un minimum requis. Je crois que c'est la moitié ou le quart, je ne me souviens plus exactement, J'ai
3: plus d'accord en tête. Euh,
0: donc, bien entendu, je vais pas parler de Battle en lui-même parce qu'il y a un test sur le forum par, Co par Coven, hein, si tu nous écoutes. Donc, je et, vous invite et... à le consulter. Je vais juste vous parler et, des.
2: Et... joueurs. Vas-y. Excuse-moi, je voulais juste te demander, non... et au niveau des, des modes, il n'y a, y a rien d'autre, il n'y a pas un mode, jeu, genre il n'y a pas un arrange qui traîne, il n'y a pas un truc Mieux. qui change tout quoi.
0: Mieux, tu as le mode custom, tu peux te faire toi-même ton mode arrange. Euh, oh. ouais? <rire> D'un coup, je vous sens enthousiaste, pourtant je pensais que ça allait vous plaire.
2: Ah bah non, non, je suis, je suis circonspect, j'attendais la suite. <rire> bah en fait,
0: en fait c'est un mode custom où tu mets les valeurs comme tu veux en fait. C'est tout simplement ça. Tu peux avoir un rank fixe, avoir des ennemis qui tirent pas des boulettes, enfin, pas, pas de boulettes, mais qui tirent beaucoup moins de tirs. Tu peux régler tu aussi sais, le nombre d'extends, donc ça sera au départ 100 000 et après ça sera 2000, tu vois ce genre de choses. Bah 2200 000, pardon.
4: Ok, ouais, mais. De...
0: En fait, c'est vraiment le mode arrange à la carte. Tu vas dans les options et tu fais toi-même ton choix.
4: Mm -hmm. Alors moi
2: je sais bon. que j'ai tendance à me, <rire> à me retrouver à poil par, euh, face au là, quand j'ai trop de choix j'ai tendance à trop de choix tu le choix, tu sais, c'est le crise moderne je me sens ouais, à ça poil un peu face à ce truc là voilà,
3: que... <rire> T'as l'impression peut-être de dénaturer le jeu quand même là Voilà,
2: ouais, c'est le, 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 voilà, le petit truc qui, qui, qui me pose problème quand tu peux trop trifouiller à même le code quand t'as pas une version fixe qui t'est jetée à la gueule où tu dis voilà maintenant c'est comme ça et c'est pas autrement comme bah les versions à Runge, de Cave, etc. Hein
0: bah, C'est vraiment le jeu pour les gros glaireux de base. Hein. Bon, les mecs, vous kiffez BattleGarega autant que nous. Faites ce que vous voulez. Soyez fous. Ouais, bah, ça, je moi, je vois ça fan. comme ça. Bah, déjà, t'as un mode premium qui est voilà, bien costaud. T'as le mode arcade qui va déjà bien te ramasser la gueule. Euh, ensuite, qu'est-ce que je pourrais rajouter par rapport à cette version euh, Donc euh, Oui, tu peux bien entendu de base avoir tous les persos débloqués sans rentrer des inputs euh, totalement farfelus. Et pareil, tu peux faire le stage edit quand tu veux. Bah, tu sais, avec une option à configurer. T'as le free play qui se débloque au bout de 9 parties, quand tu perds hein, bien entendu, ou même si tu fais un one credit. Euh, ensuite euh, on va vite parler de tout ce qui est les gadgets, donc les petits widgets sur les côtés de l'écran où tout le monde se plaint mais qu'au final tout le monde aime, Enfin du moins moi j'adore donc t'as le graph rank euh, qui est tout simplement génial pour vraiment analyser une partie
2: ah oui non mais ça c'est vraiment le le enfin le truc qui me fait rêver depuis le début ça y est tu sais Sin... sinon euh, de comprendre vraiment ce qui se passe au moins savoir à quel moment ça se passe
0: ça. bah tu sais maintenant je sais que quand tu ramasses une munition pour la bombe ça fait monter le rank de x quand tu ramasses le power up pour bon, ça je savais déjà que ça faire monter le rank ça c'est assez farfelu quoi et pareil, mais même quand tu...
2: tirer en fait ça fait ça fait monter le rank en fait euh,
0: je crois que c'est le de quand tu vas battre les ennemis tu vois, plus ou moins d'ennemis que ça fait monter le rank. <rire> J'ai pas fait gaffe au niveau de l'autofire, ça serait totalement cool que ce soit ça, mais ça ne m'étonnerait pas. bah ouais. euh... ouais, aussi, je crois que même bomber ça fait pas baisser le rank en fait. Le seul moyen de le faire baisser, c'est vraiment en crevant. C'est crevé quoi, ouais. De sushi, de... Encore, tu fais pas baisser de beaucoup. Hein. D'accord.
2: <rire> Quel jeu de pute,
0: quoi. Ah, c'est ça, c'est un gros jeu de pute. Euh, <rire> Qu'est-ce que je pourrais dire, Doc, sur ce putain de Battle of édition 2016 Que c'est un portage arcade perfect, bien entendu, ça n'étonne personne, c'est M2, c'est pas des blaireaux. Tiens, je vais parler des musiques, donc t'as la version arcade, c'est super, t'as la version Saturn, c'est génial, les musiques sont bien, mais ça va super mal en jeu, parce qu'au bout d'un moment, il y a un arrêt. En fait, tu vois, la ouais. musique a fait son tour. T'as un blanc, on à va se vie. relancer, en ouais, fait ouais. Donc, je sais pas si ça faisait pareil sur la version Saturn. T'as les musiques, euh, révision 2016. Donc, c'est assez spécial, quand même, parce que c'est, bon, on l'avait déjà dit l'an dernier, c'est des musiques reprises par des DJ, plus ou moins, et ça rajoute vraiment une ambiance assez particulière au jeu. J'aimerais bien que ça lui donne un petit coup de jeune, qui est pas désagréable. Notamment, euh, la, la, reprise du stage 5 par Jacques Azid, c'est un peu de taré, quoi, c'est, bah, tu qu euh... que les cris, euh, de, de, de l'époque dans les bonnes genre les, ah, 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 ah" tu vois, genre, les gens de des années 90, oui, oui, oui. quoi, c'est assez fou, quoi. Bah bon, encore une sympa. fois ouais,
2: tu sais de, 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 pour des pour des un mec euh, où la musique d'origine était déjà inspirée par euh, la musique de Détroit et compagnie quoi. Ouais c'est <rire>
0: ça. Donc c'est vraiment pas mal quoi. Euh, aussi il y a un truc bon, de révision. Enfin merde putain j'ai plus à euh, La perfect edition des musiques euh, bien entendu c'est génial. Et j'ai un petit euh, truc qui m'a fait criper, c'est qu'il faut savoir en fait que la musique du stage 7 de Battle Garaga, version arcade, elle a un truc assez spécial, c'est qu'en fait, quand elle fait un loop, elle va, je sais plus si elle augmente ou elle descend d'un ton, en fait. Donc ah, ça excellent. fait, Donc, Je sais pas, tu sais, quand tu vois, quand tu joues, tu veux appeler la musique, tu vois, elle monte, elle monte, elle monte, et en fait, c'est un truc programmé au niveau software, quoi, c'est vraiment au bout de X loop, le, le jeu, la musique évolue, quoi. Oh,
2: ouais, et... c'est trop cool, moi, j'adore quand ça fait ça, dans les, les... parce que ça te prend vraiment en traître, quoi.
0: En fait, il faut savoir que si déjà, le jeu d'arcade, tu vas dans le stand test, tu laisses tourner ta musique, ça devient un truc glitché, quoi C'est plus <rire> audible et, et, et je me suis amusé dans le centre test de la version 2016 à faire pareil avec la version euh, Perfect Edition des OST, Et Manabunamiki, ce gros taré, a fait exactement la même chose pour la vie du stage euh, 7 la version 2016. <rire> D'accord. C'est un truc de fou. Donc voilà.
2: Ouais, donc c'est ouais, quand même vraiment genre juste l'édition ultime. En gros, ouais, je, je pleure qu'il n'y ait pas de, de mode spéciaux, enfin d'arrange ou quoi, mais c'est juste l'édition ultime du jeu ultime. C'est euh, ça. Il n'y a pas tortiller euh... du cul. quoi.
0: C'est vrai que l'absence d'avoir une version physique fait vraiment chier, mais dans l'absolu, c'est tellement bon et que même si l'édition physique sans le jeu, tu me dis de la foutage de gueule, mais tu vois que tout a mis les petits plats dans les grands quand même niveau disent
2: Ouais, il n'y a pas l'édition physique, mais voilà, ils ont fait euh, ils ont ils ont fait le du mieux qu'ils pouvaient, enfin du le mieux possible pour. Mais c'est vrai que c'est un jeu, t'es obligé juste de le respecter à genoux, quoi. Euh, t'es tu peux pas t'amuser à te le réapproprier euh, à l'arrache, quoi. Es, donc je comprends qu'ils aient qu'ils aient pas osé proposer t'es genre leur petite version ou quoi c'est
0: c'est en plus justement je de le dire le mode super easy ça fait justement de se rendre compte de toute la générosité du c'est hein. il faut quand même le dire c'est un jeu qui est super généreux euh, Rares rare sont les shoots MUP à euh, avoir autant de secrets euh, et de textes ah bah scoring.
2: Euh... Ouais, ouais, moi c'est ça qui me met le frisson, c'est que parfois par Enfin tu sais moi j'étais pas au courant des histoires de formations secrètes, etc. Oui. Que de, dans les premières parties. Donc d'un coup t'en as une qui dégueule de, de, de nulle part, tu ouais. dis ah, mais, mais pourquoi je alors
4: <rire> <À d> <rire> juste,
0: Justement, il y a un gadget qui permet justement d'avoir un suivi sur les formations spéciales donc c'est beaucoup plus facile de pouvoir les sortir ce sera plus genre le cric ah. au hasard je faisais, mais comment j'ai fait ça c'est <rire> euh, oh, -ce okay, je... ouais. <rire> en... juste du bonheur quoi. <rire> ensuite qu'est-ce qu'il y a d'ocre bien entendu les gadgets tu peux les virer à loisir il y a un mode de tâté euh, il y a un ranking bien entendu avec des leaderboards je crois pas qu'il y ait des, euh... des replays euh, sur les leaderboards mais je suis... je suis pas sûr, j'ai pas vraiment regardé là-dedans pour l'instant. C'est pas mal déjà
3: tout ce qu'il y a. Ouais ouais je trouve
2: en termes de Ouais de... non mais c'est ce serait...
0: pas du foutage de gueule. Ah oui, je comptais rajouter un truc par rapport au bouquin Blue Skype. Euh, je disais lors de l'annonce du jeu en janvier ou en septembre dernier que je suis sûr que Yagawa a participé, a participé dessus. J'ai scruté tous les crédits, son nom n'apparaît pas. Et d'après des gens qui savent parler le japonais et le lire, il n'est pas mentionné euh, dans le bouquin. Oh. Donc je pense qu'en fait, Yagawa est resté très discret là-dedans. Parce qu'il faut savoir que Yaga... Yagawa, on ne le voit jamais, en fait. Euh, la seule interview qu'on a de lui, c'est que c'était le bouquin des casans de Cave. Et je suis sûr qu'il a fait ça parce que les gars lui ont dit, si tu ne fais pas une interview, tu pas ta paye. <rire> non mais c'est vrai, hein, Yagawa, c'est quand même le gars qui est... À l'époque où Eruin avait visité les locaux de Cave, il était, euh, on va dire, euh, dans son coin à lui. Hein. Accessoirement, c'était le seul coin où le bureau était propre, en fait. <rire>
2: C'est un peu tristoun, quoi.
0: Je pense qu'en fait, que ouais, ils ont. Je pense qu'en fait, plutôt les collaborateurs, ses copains n'ont pas voulu le mentionner, justement, par respect euh, pour sa position, on va dire là-dessus. C'est pas vraiment une personne publique, Yagawa, malheureusement.
4: Ouais. ouais.
2: Bah, tu regardes même dans, dans, la... dans la façon de, de faire Reka, quoi. Il est. Euh, C'était. Eu... Tout... Toutes les indications qu'il donnait bah, au mec qui faisait la musique étaient complètement laconiques, quoi. C'était genre euh, ouais. une phrase, deux mots, et puis démerde-toi, quoi. Ouais,
0: c'est ça. Oh, Tiens, je regarde, j'ai un CD. Je... Non, vas-y, je te donne cette pile de CD. Tu Débrouille.
2: D'ailleurs,
0: pour l'anecdote, il y a Gavois. Honnêtement, il s'en fout de la D.A. Il s'en fout des musiques. C'est, je crois qu'on lui avait demandé. Euh, Vous pensez quoi de la D.A. de Pink Suite il se fait oh, je m'en fous. <rire> je m'en fous des personnages. <rire> <rire> Euh, donc euh, je pense que c'est bon, j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur Battle Guardia Vision 2016. Bon. Si vous êtes vraiment un fan, achetez la Premium Edition, vous ne serez pas déçu même si vous ne comprenez pas un mot de japonais. Même si vous n'êtes pas fan, laissez-vous tenter parce que honnêtement, l'édition euh, collector, on peut pour l'instant la trouver à 70€ sans les frais de port. Euh, le jeu de base sur le PSN coûte euh, genre 4 000 yens il faut savoir que pour le PSN japonais il faut acheter une carte prépayée euh, le minimum pour l'acheter à ce moment là c'est une carte de 5000 yens donc bon pour 20 20€ de plus pourquoi pas prendre l'édition où tu as de quoi te mettre des choses sous la dent on va dire au niveau goodies parce que moi personnellement si je l'aurais pris à 50 50€ en démat je l'aurais un petit peu mauvaise tu vois c'est ça ce que je veux dire en fait.
4: Ouais, ouais,
2: ouais. Là en plus, comme je disais tout à l'heure, là il y a deux éditions proposées sur le amazon.com, enfin jp je veux dire, une à 9500 yens et une autre à 5200 yens. Les contenus respectifs, je sais pas ce qu'il y a dans l'une ou dans l'autre ou quoi, mais voilà au maximum 9500 yens pour l'édition avec tous les trucs. C'est cool quoi.
0: Et puis, honnêtement, je pense que l'édition 9000, ça va être un revendeur qui se prépare déjà pour la spéculation à venir.
2: Possible, possible. Ouais.
0: Donc, euh, achetez. Allez-y,
2: jetez-vous dessus. Voilà. C'est du
0: funboyisme, je suis un petit peu fanboy de Patel donc mon avis est un petit peu biaisé. Moi, j'ai beaucoup aimé...
2: Non, mais c'est quand même un des meilleurs j'meuts <rire> ouais. tout court hein, de, 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 dans l'absolu, <rire> <Attention>. quoi.
0: <rire> je dirais pas que c'est le meilleur j'meut du monde, mais c'est l'un des plus, on va dire... On va pas croire en dire, parce qu'on va peut-être en parler plus tard, dans un podcast. Hein. <rire>
3: Ouais Moi, j'aimerais bien nuancer un peu là, les, nuances, nuance. les deux fanboys que vous êtes. Euh, Garaga, il est pas facile d'accès. Hein. Si non. tu commences le chemin par Garaga, t'es mal déjà.
0: Ah oui, euh, mais c'est euh, oui. pour
3: ça que je suis un petit peu spécial parce que j'ai commencé avec Battle Garaga. <rire> enfin, oui, de mais commencer. tout le monde ne commence pas avec Garaga. Et heureusement ah. le chemin, parce que sinon tu peux vite te retrouver perdu dans toutes ces mécaniques.
2: Bah moi, les, les premières parties, elles m'avaient laissé complètement sur le, le côté, quoi.
3: Et ensuite, moi, je suis désolé, mais il n'y a pas de version physique pour moi. C'est honteux, quoi.
0: Ouais, de vrai, tu disais qu'il n'y a pas de version physique, mais moi je pense honnêtement qu'il peut peut avoir une version CD bientôt, une version
3: Blu-ray. Ah, C'est quand même pas sérieux à ce prix-là de pas être foutu de mettre une version physique, ça n'est en fait, le truc, c'est que je disais « Ouais,
0: mais tu vois, M2, il fait le jeu en version des maths pour pas trop payer, parce que c'est la première fois que tu sais qu'ils font un jeu avec l'édition et tout ça. » Mais dans les faits, les mecs se sont dû quand même se saigner un petit peu à blanc pour faire des éditions collector avec des goodies. Donc je pense que cet argument tombe un peu à l'eau. Mais bon, peut-être que Sony demande des royalties pour faire presser des bourrés. Je, franchement, je sais pas du tout.
2: Bah, c'est vrai quand tu vois la générosité de l'édition, c'est bizarre qu'il n'y ait pas, y ait, y ait pas ouais. le jeu en physique pour un truc aussi généreux à la base. Bah du coup ouais, tu achète que les goodies et bah, oui, tout hein, <rire> euh...
3: parce qu'à la base tu quoi le jeu
2: Bah moi à la base à j'avais
0: pas de place car quand j'avais investi ce collecteur pour les musiques et le bouquin.
3: <rire> oui donc euh, ouais, du coup ça te fait oui, j'allais dire ça te fait une excuse entre guillemets mais enfin <rire> tu vois Battle Garaga partout sur la boîte, et puis t'as pas le jeu, quoi. Qu'est-ce qui se passe, quoi
0: D'ailleurs, c'est au point où sur la boîte, il y a marqué, attention, c'est une carte PSN qui est à l'intérieur. Ouais,
3: ouais j'ai vu. Ouais, bah Je me suis dit, super. Euh, c'est un parti pris, pourquoi pas. Après, euh, tout ce que tu nous as dit, effectivement, c'est très classieux. Ça a l'air d'être une magnifique boîte, etc. Mais... Moi, je trouve qu'il manque quand même le principal, le jeu, quoi, tout simplement. Alors
0: hein. bon, Ça va, c'est pas Electronic Arts qui vont faire une mission collector pour euh, Mass Effect, où il n'y a pas du tout de jeu, même en version des maths.
3: Ouais, mais je trouve que c'est une, mauva une mauvaise pente ouais. que beaucoup de développeurs prennent, et si ça suit dans le shmup, bah, je trouve que ça pas bon du tout. Moi,
0: bon, je... Moi je vois euh, Darius Burst, je me dis que BattleGarger Vision euh, 2016 en Blu-ray... Euh... Même d'ailleurs, pour le coup, ça serait une révision 2017, tu vois. Ouais.
2: Mais ouais, indépendamment de du fait que l'édition n'y est pas le jeu dedans, <rire> le jeu en lui-même, c'est quand même la enfin, enfin, le jeu mérite euh, mérite son achat, mmh.
0: quoi. Mais c'est surtout le premier portage vraiment arcade perfect, quoi. Donc, On peut pas rêver mieux pour les 20 ans. C'est quoi bon, On pourrait plus rêver mieux, mais bon, bref, là, on...
2: Bah si, on peut... Voilà, <rire> mais voilà. On a un jeu qui est soigné, on, on a un truc qui respecte l'original, et puis je trouve que c'est déjà pas mal. Quoi. Euh,
0: bon, euh, il est temps de conclure le podcast pour de bon. Comme d'habitude, de remercie l'association Badgeek pour la technique. Badgeek.fr, l'agrégateur de passion. Aussi, écoutez le son du Japon chez nos copains de la web radio neon-auto.com. Neon -no Suivez les podcasts J'me Pémol sur iTunes, Podcloud et aussi maintenant sur Podradio. Abonnez-vous au compte Twitter, pémol, la page Facebook me et suivez la chaîne YouTube Team J'me Venez réagir au podcast OneCC cc et postez vos scores sur le forum. N'hésitez pas non plus à poser vos questions ou à faire des remarques via notre boîte mail à podcast.com Et en attendant la prochaine fois, n'oubliez pas, mieux vous bomber plutôt que...
4: crever.
2: Ciao tout le monde Salut